1: muerde
3: lengua muerde lenguas. Es enero Es el inicio del año Acaban de pasar las fiestas decembrinas Pero hoy Hoy particularmente Es 6 de enero Es decir que por la mañana Por la madrugada Llegaron los reyes magos Sinceramente espero que a ustedes también les hayan traído algo, yo estoy seguro que a mí me trajeron algo, eh, no estoy hablando en tiempo real porque este programa fue grabado hace casi un mes, pero me, desde este momento, desde el momento que lo grabo me estoy asegurando y me estoy prometiendo a mí mismo que voy a tener un regalo de día de reyes y aunque no lo haya me queda la fortuna de que estos días se ha estado vendiendo rosquitas de reyes y espero que por estas horas eh, ustedes ya hayan regresado de probar una rosca de reyes espero que vayan camino a, a comprarse o a partirse su propia rosca de reyes con las medidas sanitarias necesarias o incluso si alguien me ha hecho el favor que estén escuchando esto mientras parte una rosca de reyes discúlpenme por meterme a sus hogares e interrumpir la convivencia familiar pero, pero muchas gracias también y, y les acepto una rebanadita y con esto es que les doy la bienvenida a este miércoles 6 de enero del 2021 los saluda el Mago Conde A nombre de mi compañero Luis Flores del Mal y de la producción de Muerde Lenguas, el querido Oscar El Voice y el estimadísimo Betoques, ya empieza Resistencia Modulada y empieza también su programa favorito de Letras, Taquitos y Taquitos de Letras. Porque este, estos primeros programas del 2021 eh, decidido hemos decidido dedicarlos a la alimentación, a la comida, eh, al placer de comer y de mezclarlo con la literatura. El lunes pasado, eh, antier, mejor dicho, había planteado una situación ficticia, pero que sigue siendo para mí un sueño, una... Una constante en mi vida desde que en la preparatoria eh, una, una novia que tenía en ese momento decía <ríe> me acabo de acordar, una novia que tenía en ese momento, me decía muy preocupada que ella temía que yo me dedicara a la literatura porque te, tenía miedo de que yo no tuviera dinero pero no lo decía precisamente por interesada yo sé que suena muy mal como lo dije pero ella no lo decía con esa eh, con esa intención, a ella le preocupaba que yo no pudiera solventar mis gastos eh, que en ese momento al ser un par de muchachos enamorados de preparatoria pensábamos que serían nuestros gastos pero si sí le preocupaba que yo no pudiera ganar dinero a raíz de la carrera literaria que ya estaba pensando en perseguir eh, muy, muy tierna y simpática a ella, un saludo a donde quiera que se encuentre eh, pero yo no la ayudaba en nada a sentir seguridad Porque yo le decía Mira cualquier problema que llegue a tener para conseguir trabajo o dinero Pongo un puesto de tacos y ya Y ella le dolía el doble que yo dijera eso Porque a la par de que se sentía asustada De que yo no consiguiera un trabajo literario No quería que su, su muchachito que era un escritor en ciernes eh, pensara como una posibilidad siquiera El dedicarse a algo distinto a su carrera Y mucho menos que ser un universitario Que al final terminara atendiendo un puesto de tacos Yo eso lo pensaba a los 17 años 15 años después Sigo pensando que es una gran idea Y que algún día tengo que darme cuando menos Una oportunidad de vender tacos Y si yo pudiera... Eh, si yo pudiera manejar el lugar, manejar el lugar de los antojos, eh, me iría sobre una línea de comida literaria. El lunes pasado, si escucharon el, el programa, eh, sabrán que di, dimos un menú, un menú basado en literatura, eh, simpaticón, pero más específicamente como si fuera una fonda, como si fuera una comida corrida. El día de hoy va a ser un menú más sencillo porque claro, claro que yo le apunto a tener una comida corrida pero qué pasa si no si no puedo con eso, si debo tener un puesto blanco, un food truck o, o un puestecito en un localito que me presten o probablemente no tenga la inversión para poner mesas. Así que haría algo más sencillo y qué cosa más sencilla pero más, más maravillosa y sabrosamente mexicana Que un puesto de tacos o un puesto de tortas o, o en su defecto un puesto de tacos y tortas ¿no? En, no, Más bien no en su defecto sino en viviendo el verdadero sueño Así que el día de hoy les voy a ofrecer cuál sería el menú de nuestro puesto que todavía no sabemos cómo ponerle eh, y eso es porque pues, acabo de grabar el programa anterior ahorita, claro, para ustedes hay un, dos días de diferencia, de separación. Eh, quiero pensar que quizá ya entre todos encontramos un nombre para estos puestos de comida literarios y si alguien tiene más sugerencias pueden buscarnos y, y ponerlo en Facebook Resistencia Modulada o Twitter arroba rmodulada. ¿Cómo le Modulada. ¿Cómo le pondrían a un lugar en el que se vende comida eh, y, y, y literatura Claro, estaría padre Imagínense un puesto de tacos Y eso sí es un Van a decir que es eh, hiperlactancia Pero no en serio si es, una, si es un proyecto que estaría muy padre Un sueño, lo voy a llamar un sueño Un puesto de tacos, un puesto blanco eh, De esos de lámina en la calle Y ustedes llegan y hay un taquero Y hay taquitos Pero también, también hay un aparador Probablemente no sea lo más, lo más prudente, dada la, la grasa que flote en el aire, porque serían tacos ricos, tacos de. de no sé, suadero, pero igual de bistec sí. De, de bistec, definitivamente sí, con frijolitos, o campechanos, o de chorizo, de esos. De, 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 opción a quesillo y, 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 y pepinos rebanados y, y unos rabanitos por ahí, pero ustedes ven al fondo también unos estantes con libros. Claro, ¿qué libros se ofrecen? Pues pues no sé, algunas publicaciones independientes. Eh, yo dividiría dos básicos, unos clásicos, clásicos, pero señores clásicos y libros eh, independientes. Y así que alguien llegara y pidiera una sugerencia de no, pues quiero leer algo como esto. Ah, bueno, pues tal libro y también vender libros, ¿eh? Tal que les parece. Me apoyan, le entrarían en mi Patreon, ustedes se volverían inversores, me, me darían... Dinero, invertirían en mi negocio para que yo fuera un taquero literario. Todo eso pónganlo en Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. Por ahora, a la par de, de esos menús que les voy a dar de qué es lo que se vendería. Para que, para que se animen a ser mis inversionistas, también voy a leer un par de cuentos que vienen en el libro Cuentos sobre la Mesa, editado por Sara Pot Herrera y publicado por Difusión Cultural UNAM, por los libros de la UNAM. Ya lo mencioné el lunes, pero ninguno de ustedes está obligado o obligada a escuchar todos los lenguas, así que por si no lo escucharon, eh, este libro se puede conseguir en la tienda digital de libros UNAM, eh, tarda un par de días, quizá unas dos semanitas, pero de que les llega, llega. ¿no? y creo que es una gran opción ir y apoyar a libro Unam ya que si se dan un llegue ahí en Libros Unam pues también les voy a recomendar la colección Vindictas y eh, una colección que salió durante la, la cuarentena que es Hilo de Aracne, todo eso está ahí anunciado y por ahí vi un libro que yo espero que para cuando este programa salga al aire ya haya ordenado también que es precisamente de cuentistas latinoamericanas y el libro se llama Vindictas justo como... Como la colección de escritoras que sacaron Pero bueno, el, el libro se llama Cuentos sobre la mesa y son precisamente Cuentos a propósito De la comida, entonces Voy a mezclar este menú con algunos cuentos De esto, si tienen sugerencias Si tienen comentarios, por favor los espero En redes sociales, ahí estoy muy atento Mientras tanto váyanse Preparando un chocolatote Si vienen de comer rosca pero les dieron Un itacate, pues ya saquen Total, que... ¿Para qué lo querían mañana? Y si dicen... No, es que mañana se me va a antojar más... Pues se paran temprano... Y van caminando a la panadería... Y se compran una rosquita de raíz individual... Pues qué, qué... ¿Cuál es el problema? ¿No? Si no es ahorita... ¿Cuándo? Ah, ya en dos semanas... Ya les diré... No, muchachos... Vamos a ponernos todos a correr... Y, y nos activamos... Y vamos a hacer literatura... Para hacer ejercicio... Y, que será un programa... Es una... No, mala idea no es... Pero ya lo haremos después... Pero por ahora... Disfrutemos uno de los cuatro grandes placeres de la vida. Que no voy a decir cuáles son los otros tres. Porque dos. Dos probablemente no cuadran muy bien con el espacio radiofónico. Sobre todo. Si. Si me está escuchando alguna familia por ahí. Pero. Ahí luego me la preguntan en redes sociales. Pero hay. Cuatro grandes placeres, cuatro placeres perfectos en la vida, y uno de ellos es comer bien. Así que coman bien, disfruten su pancito, su rosca de reyes. Está, vamos a hacer pausas musicales para abrir el apeto y regresamos a este muerde lenguas de letras, taquitos y taquitos de letras. lengua
4: Muerde lenguas. lenguas.
2: Muerde
3: lenguas. Muerde lenguas.
0: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Muerde lenguas.
5: Chicharrones 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 son sabrosos de comer Sin saber lo que costó Son sabrosos de comer Sin saber lo que costó El pobre macho gritaba Y se me lo como yo Chicharrones, 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 cuando frías la manteca
6: le tiro unos
5: plátanos verdes, cuando frías la manteca le tiro unos plátanos verdes para hacer unos tostones con un traguito le pega. Chicharrones 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 ¿A qué cubanos, señores? No se recuerda de aquí ¿A qué cubanos, señores? No se recuerda de aquí De la masita del puerco y un buen plato de congrí Chicharrones 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 y bajo por San Fernando y llego hasta Barracones y bajo por San Fernando y llego hasta Barracones yo subo la calle Troya y a la derecha Chicharrones 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 En mi barrio no han parado viva,
6: chicharrones. En mi
5: barrio no han parado viva, chicharrones. En mi barrio no han parado viva, chicharrones. En mi barrio no han parado chicharrones mi chicharrones. Parado, chicharrones, viva chicharrone mi barrio me Chicharrones chicharrone viva en mi barrio me Chicharrones chicharrone viva chicharrones muerde
2: muerde lenguas muerde lenguas muerde lenguas muerde lenguas muerde lenguas, Muerte lenguas. Muerte lenguas. Muerte lenguas.
3: La cocinera, Julio Torri. Más vale que vayan los fieles a perder su tiempo en la maroma que su dinero en el juego o su pellejo en los mandangos. General Riva Palacio, Calvario y Tabor. Por inaudito que parezca, hubo cierta vez una cocinera excelente. La familia a quien servía se transportaba a la hora de comer a una región superior de bienaventuranza, el señor manducaba sin medida, olvidando de su vieja dispepsia a la que aún osó desconocer públicamente. La señora no soportaba tampoco que se le recordara su antiguo régimen para enflaquecer, que ahora descuidaba del todo, y como los comensales eran cada vez más numerosos, renacía en la parentela la esperanza de casar a una tía abuela, esperanza perdida hacía ya mucho. Cierta noche, en esta mesa dichosa, comíamos unos tamales que nadie los engulló mejores. Mi vecino de la derecha, profesor de economía política, disertaba con erudición amena acerca de si el enfriamiento progresivo del planeta influye en el abaratamiento de los caloríferos eléctricos y en el consumo mundial de la carne de oso blanco. Su conversación, profesor, es muy instructiva y los textos que usted aduce vienen muy a pelo. «Debe citarse, a mi parecer», dijo una señora, «cuando se empieza a olvidar lo que se cita». «O más bien, cuando se ha olvidado del todo, señora. Las citas solo valen por su inexactitud». Un personaje ahí presente afirmó que nunca traía a cuento citas de libros porque su esposa le demostraba después que no hacían al caso. «Señores», dijo alguien al llenar su plato por sexta vez. Como he sido hasta hoy el más recalcitrante sostenedor del vegetarianismo entre nosotros, mañana por estos tamales de carne me aguarda la deshonra y el escándalo. Pero solo uno de ellos, dijo un sujeto grave a mi izquierda, perdería gustoso mi embajada en Mozambique. Entonces una niña... ¿Habéis notado la educación lamentable de los niños de hoy? Interrumpen con desatinos e impertinencias las ocupaciones más serias de las personas mayores. Una niña hizo cesar la música de dentelladas y de gemidos que proferíamos los que no podíamos ya comer más y dijo «¡Mirad lo que hallé en mi tamal!» Y la atolondrada, la aguafiestas, señalaba entre la tierna y leve masa un precioso dedo meñique de niño. Se produjo un gran alboroto, intervino la justicia, se hicieron indagaciones, quedó explicada la frecuente desaparición de criaturas en el lugar. Y sin consideración para su arte peregrina, pocos días después, moría en la horca la milagrosa cocinera, con gran sentimiento de algunos gastrónomos y otras gentes, bien, que cubrimos piadosamente de flores su tumba. La cocinera ...Julio Torri. Citando o parafraseando más bien al maestro Arjona... ...¿qué es lo que hace un taquero leyendo a la vida? ¿Qué es lo que le pondría un taquero que lee a sus, a sus tacos? Porque claro claro que me, que me llama la atención vender tacos por la cuestión de barrio... ...porque lleguen y piden simplemente un orden de suadero... sí. Ser sencillamente un taquero, que un taquero nunca va a ser sencillo porque es una figura que sobresale en la calle, el taquero es un apóstol de los hambrientos, el taquero es el faro de iluminación de la noche de aquellos que salen de los efluvios etílicos y el taquero es la figura necesaria ...cuando en la noche se han agotado las otras opciones... Y, ...y es probablemente la figura de tentación... ...la que nos permite escapar de algún régimen... ...de alguna dieta que nos hemos impuesto... ...de un de un pórtate bien con la comida... ...que de pronto lo vemos en lontananza... ...cuando vamos hacia la casa y decimos... ...él, él, él me va a salvar de mí mismo... ...él me va a permitir ese, ese pecadillo... ...que probablemente no hace mucho... Y, y, y a él acudimos Y con él vamos y con él nos expiamos Porque los hay taqueros de todos tipos Y, y un taquero debe saber Muy bien lo que hace Porque los hay platicadores eh, y, y con los que te llevas bien e Incluso las personas que no nos gusta Platicar con los taxistas Si sí concedemos platicar un poco con los taqueros Cosa que es, que es Muy extraña porque al menos en el taxi Uno sabe que vas con el tiempo Y, y, y con la presencia, la posibilidad física de platicar, ¿no? Está sentado en el asiento trasero que, que nos cuesta contestarle al que va manejando eh, lo digo recriminándome a mí, por, probablemente ustedes son personas finísimas que platican muy bien con el taxista pero yo no, yo soy un, un grosero de porquería que... que cuando no va de humor, pues eh, no les contesto feo, por supuesto que no, pero simplemente no puedo hablar con el taxista. Pero con el taquero uno no podría tener disposición de hablar, porque uno va a comer, uno tiene la boca llena... Eh, están estas personas que se han vuelto artistas en hacer la mala broma de desearle a las personas provecho justo en el momento en el que están mordiendo su taco, ya se van pero se esperan a que el grueso de la población de la taquería le muerda su taco y entonces sueltan con toda la hazaña del mundo y una sonrisa maquiavélica un provecho general que no va a dar a, na a, no va a, dar a nadie pero al mismo tiempo le cae a todos y todos deben de tragar pinole o su taco, con apresurados, eh, bajan la cabeza, es un gesto muy general, que hacemos todos, ¿no? Uno está comiendo, cuando uno muerde el taco, no baja la cabeza, uno le inclina, a lo más, o uno, sí, uno le, in le inclina un poco, justo y eso tiene que ver con la forma del taco, pero eso es una acusación que, eh, será para otro motivo Uno le muerde a ese taco inclinando la cabeza Y cuando alguien dice provecho Nuestro gesto es bajar la cabeza eh, Hacemos un ángulo de 82 grados Con el, el cuello, entre la columna y el cuello Bajamos un poco la cabeza Alzamos la, una mano Dejamos el taco rápidamente en el plato Y esto ocurre No importa si, si, el, si estamos de pie o sentados la otra mano tiene que acomodar el plato, la mano que sujeta el taco deja el taco en el plato y la otra mano o cualquiera de las dos sirve para medio taparnos la boca. Digo, no ponemos la mano directamente sobre la boca, solo hacemos una pantalla porque queremos evitar que cualquier cosa que lleguemos a escupir cuando agradezcamos ese provecho que nos han deseado, pues salga proyectado hacia acompañantes, hacia la persona que nos deseó el bien o hacia cualquier hoyo de, eh, cualquier olla de condimentos que haya enfrente de nosotros, ¿no? según la naturaleza de la taquería. Eh, los más levantan la mano, eh, haciendo un gesto de agradecimiento, eh, mostrando el dorso de la mano, un gesto que... No puedo describir con claridad más que pasar la mano por encima de la cara Extendiendo los dedos juntos Pero que estoy seguro que todos entienden Si uno dice gracias, si yo les doy la indicación de da las gracias Pero sin pronunciar la palabra gracias Uno levantará la mano, inclinará la cabeza y hará ese mismo gesto Mientras uno sigue masticando y asiente una vez con la cabeza eh, Uno no puede platicar en la taquería y aún así la, los tacos se prestan para para una charla con el taquero y yo, yo procuraría ser un taquero callado a menos que un comensal me pidiera una recomendación literaria y entonces voltearía y le mostraría el estante detrás mío y le presentaría los libros que según su, su gusto, según la voluntad que tenga le convendrían más para leer al terminar su comida o incluso para leer mientras come, tendría un par de libros para prestar que tendría en las hojas transparentes de tanta grasa que les ha pasado una que otra manchita de salsa eh, para lo cual eh, ya, ya estoy haciendo una cisma con muchas personas que me escuchan porque hay muchos escuchas y muchas escuchas que les parecerá sacrílego eh, y, y espantoso el hecho de concebir que exista un libro en una biblioteca ya sea personal o pública que tenga alguna mancha mucho menos una mancha de comida pero yo Considero que los libros tienen que ensuciarse. Yo ubico que un libro es, ha sido leído y ha sido leído con avidez si lo veo sucio en la parte de abajo. Porque si está sucio en la parte de abajo quiere decir que iba dentro de una mochila. Una mochila que lleva algún estudiante o una persona muy nómada. Pero se si lleva el libro a todos lados y quiere tenerlo cerca ese libro. Así que obviamente se va a ensuciar. Eh, un libro que tiene manchas, no quiero repetir de café, pero vamos, de refresco... Una página arrugada eh, por el agua, una manchita de vino y sí, manchas de salsa o de dedos de queso porque alguien estuvo leyendo mientras comía unas papitas, esos son los libros que están vivos, esos libros absorbieron la comida de sus lectores, se alimentaron de ella y... y ...y con ello están... Eh, ...están siendo vividos... Y, uno, ...y además tienen la... ...la evidencia de que han sido vividos... ...un libro que fue leído... ...pero que fue perfectamente cuidado... No digo que no fue bien leído porque estoy seguro que hay lectores muy buenos y muy pulcros. A lo que me refiero es que no mantienen una evidencia de que fueron leídos. Del mismo modo que debemos llevar nosotros en el cuerpo las cicatrices de cualquier amor que haya salido mal. Y por cicatrices me refiero a cicatrices emocionales. Y por ello no estoy defendiendo ninguna toxicidad pero creo que todo el mundo sabe a qué me refiero. Quiero decir que son las cicatrices que uno demuestra en la vida para decir con orgullo, he vivido. Y es lo mismo que podría decir un libro con una mancha de salsa de tacos encima, he sido leído. Estos tacos literarios que yo vendería, fíjense, serían así. Los tacos estarían basados en mis autores favoritos de Siglo de Oro. O más que mis autores favoritos, en los autores del siglo de oro más conocidos, principalmente los autores teatrales, por eso digo los conocidos. ¿Por qué tomo autores españoles para hablar de una comida tan mexicana como los tacos? No lo sé. Probablemente es porque creo que lo, yo considero los tacos una pieza fundamental de la comida y considero al teatro del siglo de oro una pieza fundamental de la literatura teatral al menos esa es la justificación que se me acaba de ocurrir en este, en este momento. Y, y si en algo soy bueno es en dos cosas. En preparar tacos y en justificar proyectos. Así que esa sería mi justificación. Mis tacos literarios sería, por ejemplo, el taco Juan Ruiz de Alarcón. Que sería un taco de espaldilla de res. Un tanto quemada, un tanto tostadilla. Pero, pero enchilada, eso sí, porque quedará quemada. Quien me quiera entender, que entienda. Eh, vendría también un taco Cervantes... Que sería un taco de patita blanda. Pero todavía no me decido si sería de patita de puerco en vinagre. O de patita de puerco de carnitas. O de patita de pollo. Que sería... No, no sería agradable vender tacos de patita de pollo. Porque, pues... Es como un taco de alitas que una vez comí cerca de la radio. Y, o, o los tacos de costilla que te venden en las en los puestos de tacos de guisado. Y me parece lo más ridículo. Porque, ¿por qué vendes... Un taco de una pieza de carne que tiene tanto hueso... Si finalmente la gente va a sacar la cosa que está en la tortilla... Y eso ya no va a ser un taco... Ya es un guisado en un plato de tortilla, en un plato de maíz... Pero bueno, el taco Sorjuana. Juana... Fíjense, ese sería para mí uno de los más complicados. El taco Sor Juana sería un taco de manchamanteles con espinacas. Y esto fue solo una... Creo que fue la investigación más concienzuda que hice sobre los autores y los tacos. Porque quería saber cuál era la comida favorita de Sor Juana. Y encontré que las monjas del convento donde estaba la señorita Juana Inés de la Cruz. Eran precisamente el más elaborado, el manchamanteles. Y también comían mucho espinacas eh, en, en platillos eh, yo pensé dejar solo las espinacas así, con el manchamanteles, buen taco, se lo recomiendo, el taco Lope, y estoy hablando del taco Lope de Vega, sería un taco de pollo muy condimentado, pero sin chile, muy condimentado de, de mucho salado, el, el, el pollo y con pimienta así, picosón que quede el pollo, pero... Son rasposo justo por la pimienta, no por el chile Ahora que si piden un taco Lope Pero un taco Lope de rueda Tendría que ser un taco mucho más sencillo no como el taco del Fénix de los Ingenios Este sería un taco simple Sal, limón y también pimienta Porque no para que tenga también su cierto exotismo Finalmente el taco Calderón de la Barca Llevaría de todo lo que he mencionado Llevaría de todo y aparte llevaría mucho Ese sería el taco más caro de nuestro menú Yo recomendaría comerse solo uno Los más glotones con dos tendrán Y pondría un reto en mi taquería De que el que se coma cuatro tacos Calderón de la Barca Se lleva un libro gratis Y colgamos su foto en la biblioteca de nuestra taquería La cual todavía no tiene nombre Y ustedes pueden ayudar a bautizar en nuestras redes sociales Finalmente de estos tacos Vendría una cosa que no venden las taquerías comunes Esa Sería mi manera de destacar entre las demás taquerías. Yo vendería un taco postre. Es decir, te acabas tu orden, te comes tus 3, 2, 3 taquitos. 4 cuando llegas con mucha hambre. O tu único taco calderón. Pero todavía tienes un huequito, sientes un... Me falta algo, ¿qué más le doy? Yo vendería tacos postre. Y el taco de postre sería el taco tirso de molina. Que sería un taco dulce de ate con queso. Mm, mm, mm. para un dato, para quien no lo tenga, si, si no son, sé que hay gente que no es fan del ate, eh, del ate de guayaba, de membrillo, etcétera, pero si, si alguien le, si lo tolera, les recomiendo una receta que me hacía mi madre, eh, un dulce, una rebanadita de dulce de ate con una rebanada de queso manchego en un pedazo de bolillo, básicamente una torta de ate con queso manchego, Mm, se, se los juro, es una gran gran experiencia culinaria Ahí entiendes a Ratatouille Y esto yo lo pondría en un taco Ese sería el menú de nuestros tacos literarios Muerde lenguas Muerde lenguas
0: Muerde lenguas
2: Muerde lenguas Muerde lenguas, muerde lenguas, muerde lenguas, muerde lenguas.
3: En familia, María Elena Llana. Cuando mi madre descubrió que el espejo de la sala estaba habitado, todos pasamos paulatinamente de la incredulidad al asombro de esta la contemplación y acabamos aceptándolo como algo cotidiano. El hecho de que la ovalada luna, un poco moteada de negro por la acción del tiempo, reflejara a los muertos de la familia en vez de a nosotros mismos, no fue causa suficiente para alterar nuestros hábitos de vida. Siguiendo la antigua máxima de, arda la casa sin que se vea el humo, nos guardamos el secreto que después de todo a nadie más que a nosotros mismos interesaba. De todas formas, pasó algún tiempo antes de que nos resultara completamente natural sentarnos cada uno en su sillón preferido y saber que en el espejo ese mismo asiento estaba ocupado por otra persona, gracia por Aurelia, hermana de mi abuela, Rip 1939, y que aunque a mi lado, en esta parte de la sala, se encontrara mi prima Natalia, enfrente estuviera Nicolás, tío de mi madre, Rip 1927. Como es lógico, si nuestros muertos se reflejaban en el espejo de la sala, lo que nos ofrecían era la imagen de una tertulia familiar casi idéntica a la que componíamos nosotros, pues nada, absolutamente nada del decorado de la sala, sus muebles, la distribución de estos, la luz, las dimensiones, se alteraba en el espejo, únicamente que al lado de allá, en vez de nosotros, estaban ellos. No sé los demás, pero yo sentía que más que una visión en un espejo, presenciaba una vieja película gastada, ya nebulosa. Los movimientos de nuestros difuntos al reproducir los que hacíamos nosotros eran más lentos, parsimoniosos, como si en realidad el espejo no mostrara una imagen directa, sino el reflejo de otro reflejo. De todas formas, desde el primer momento, supe que todo se complicaría tan pronto mi prima Clarita regresara de sus vacaciones. Clarita me dio durante mucho tiempo la idea de haber caído equivocadamente en nuestra familia, por lo vivaz y emprendedora por su audacia y decisión. Esa opinión mía se avalaba con el hecho de que ella formó parte de la primera promoción de mujeres odontólogas del país. Pero aquella impresión de que Clarita estaba por error entre nosotros, se disipó tan pronto mi audaz prima colgó el diploma y se puso a bordar sábanas junto a mi abuela, a mis tías, a mis otras primas y hermanas, en espera de un pretendiente que no faltó en realidad pero que no fue aceptado porque no reunía unas cualidades que nunca se supo cuáles eran exactamente. Aunque jamás ejerciera su profesión, una vez titulada, Clarita se convirtió en el oráculo familiar. Ella prescribía analgésicos y determinaba si tal o cual moda era adecuada o no, elegía las funciones de teatro y decía cuándo el ponche tenía el punto de licor adecuado para cada reunión social. Por todas estas preocupaciones, era lógico que cada año se pasara un mes descansando en algún balneario y cuando aquel verano Clarita regresó de sus vacaciones y fue informada del descubrimiento hecho por mi madre, se quedó momentáneamente pensativa, como si escuchara la sintomatología antes de diagnosticar. Después, sin inmutarse, se asomó al espejo, constató que todo era cierto e hizo un movimiento dubitativo con la cabeza. Inmediatamente se sentó en su sillón junto al librero y estiró el cuello para ver quién lo ocupaba del lado de allá caramba, miren a Gustavo, fue todo lo que dijo, y efectivamente, ahí en el mismo sillón, el espejo mostraba a Gustavo, una especie de ahijado de papá, quien a raíz de una inundación en su pueblo, se instaló en nuestra casa y se quedó para siempre en un estatus ambivalente de pariente pobre y comodín familiar, Clarita lo saludó democráticamente, agitando la mano, pero él, que en ese momento parecía abstraído en la contemplación de algo, así como un bombillo de radio, no se dio por aludido. Sin duda los del espejo no tenían programado un mayor intercambio con nosotros, y eso, aunque no lo dijo, debió de picar un poco el amor propio de Clarita. La idea de trasladar el espejo para el comedor fue, naturalmente, de ella así como su complemento, acercar a la luna la gran mesa para poder sentarnos todos juntos durante las comidas. Así se hizo, y la cosa salió como esperábamos. Pese a los temores de mi madre de que los habitantes del espejo huyeran o se molestaran por el ajetreo, confieso que era reconfortante sentarse cada día a la mesa y extender la mirada hasta sus lejanos confines para solo ver rostros familiares aunque algunos de los que estaban del lado de allá fueran parientes lejanos y a otros el tiempo de involuntaria ausencia los hubiera alejado ya de nuestros afectos. Éramos unas 20 personas sentadas cada día a la mesa y si bien los gestos y movimientos de ellos eran más ausentes y sus comidas un tanto descoloridas, en general dábamos la impresión de una familia numerosa y bien llevada. En el límite entre la mesa real y la otra, se sentaron Clarita y mi hermano Julio del lado de acá. Del de allá estaba Eulalia, Rip, 1949, segunda esposa del tío Daniel, mujer que en vida fue siempre distante e indolente, por lo que, en su estado actual, era la más ausente de todos los del otro lado. Frente a ella, mi padrino Don Silvestre, Rip, 1952, quien, aunque no era pariente de sangre, lo fue siempre por el corazón. Me daba cierta pena ver la perdida rubicundez de Don Silvestre, quien parecía un maniquí que después de exhibirse mucho tiempo en la vidriera de un comercio, acababa perdiendo el color. Aunque conserve los carrillos inflamados y el continente ideal para reflejar la salud de cuerpo y alma, el manto empalidecedor de la muerte sentaba mal al fornido asturiano que sin duda se sentía un poco ridículo en todo aquello. Durante algún tiempo comimos todos reunidos sin más peripecias ni complicaciones, pero no hay que olvidar que ahí estaba Clarita y que notorio descuido por nuestra parte la habíamos dejado sentarse en el límite de las dos mesas, en aquel ecuador entre lo que era y lo que no era que, aunque a nosotros no nos impresionara en lo más mínimo, debimos cuidar mejor. Agregando a esa imprudencia por parte nuestra el hecho de que fuera la displicente Eulalia la que quedaba del otro lado, no es raro que una noche, con la misma simpática naturalidad con la que saludó al primo Gustavo, Clarita se dirigiera a ella. ¿Me alcanza la ensalada? Como una reina ofendida, altanera y desdeñosa, Eulalia le tendió la fuente casi a leve, llena de desteñidas lechugas y de unos tomates semigrisáceos, semitransparentes, que Clarita, encantada con la novedad, engulló con su mejor sonrisa traviesa, mientras nos miraba a todos tan desafiante como el día en que matriculó una carrera para hombres. No nos dio tiempo a nada, solamente la vimos palidecer. Después so su sonrisa se tornó un poco triste un poco incierta, y Clarita se recostó al espejo. Cuando terminados los luctuosos afanes del funeral, volvimos a sentarnos a la mesa, comprobamos que ya había ocupado un puesto del lado de allá. Quedó entre el primo Baltasar RIP 1940, y la tía abuela Federica, RIP 1936. Lo sucedido había abierto una brecha entre nosotros y ellos. De cierta forma nos sentíamos víctimas de un abuso de confianza que nuestra hospitalidad había sido dolorosamente aprovechada. Pero como en la discusión que sostuvimos los de acá, no pudimos establecer quién era en realidad huésped de quién y cómo era indiscutible que en el suceso habían mediado la imprudencia y el espíritu científico investigativo de Clarita y cómo además pasaron los días y después de todo no había mucha diferencia entre lo que Clarita hacía y lo que hasta entonces había hecho, el caso es que fuimos olvidando los supuestos agravios y continuamos nuestra vida de siempre, reconquistando el camino perdido en cuanto a la identificación con los del espejo y cada vez más incapaces de discernir de qué lado estaba la vida y de cuál su reflejo. Por co Pero como una imprudencia nunca viene sola, yo pasé a ocupar el puesto vacío de Clarita. Ahora estoy mucho más cerca de ellos, ahora casi puedo escuchar el lejano rumor de servilletas que se desdoblan o desdoblan, un leve entrechocar de cristales y cubiertos, algún rodarse de sillas que nunca puedo concretar si viene de allá o es el que producimos nosotros mismos. Está de más decir que dilucidar esa cuestión no me preocupa. Lo que sí me inquieta, lo confieso, es que Clarita no parece impuesta del todo de su nueva situación y no guarda la suficiente compostura, gravedad u opacidad, por llamarle de alguna manera, y sigue con sus asomos de picardía que tanto nos robaron el corazón a todos. El caso es que yo, más que cualquier otro miembro de la familia, puedo ser el blanco de sus actuales propósitos, porque siempre nos unió un afecto especial Tal vez porque teníamos la misma edad y compartimos los juegos infantiles y las primeras inquietudes de la adolescencia. Y ocurre que ella hace todo lo posible por llamar mi atención, y desde el lunes pasado está tratando de pasarme una piña así de grande. Un poco desvaída, es cierto, pero con todas las posibilidades de ser apretada y un poco ácida. Como ella sabe que a mí me gustan. En familia María Elena Llana. No quiero que concluya este programa sobre literatura y comida sin mencionar a un alimento que, por supuesto, que he estado presente toda mi vida, como puede ser en la vida de cualquier mexicano, pero que solo en fechas muy recientes, y estoy hablando de unos tres meses para acá, les he tomado un cariño muy particular y que son las tortas creo que no nos detenemos a ver con frecuencia el milagro que es una torta bien hecha eh, y además la gran variedad que hay culpo principalmente con esta variedad a, a los a los torteros descuidados que han simplificado el arte de la tortería y nos han hecho acostumbrarnos a ella como si una torta fuera fuera no sé, el último recurso en un momento de, de hacer de comer, es decir, para, para la gente que una torta es nada más agarrar el bolillo y abrir y meterle lo primero que uno no encuentra. Por supuesto que eso en esencia es una torta, pero pero no es, no es la torta como nos la merecemos y hay otras personas... Que alteran también la fisionomía básica de la torta, es decir, se ha hecho un pan especial para las tortas gigantes, para los puestos de torta gigante, y es un tipo de pan que uno no se come en ninguna otra situación, y creo yo que todos los otros panes sí, la, las teleras por ejemplo, son un pancito chiquito eh, un tanto, un, un bolillito un poco dulce, pero que uno si sí se comen eh, si sí se puede comer a solas o con unos frijoles, ¿no? O, o separado, o acompañar los chilaquiles con eso, lo mismo el bolillo, el bolillo sencillo, pero la telera grande como para la torta gigante no lo compras eh, como comprarías una baguette, o como compraste las baguettes para la cena navideña, ¿no? Estas son, estos son unos panes inmensos que se utilizan para preparar justamente estas tortas grandes, Atascadísimas. Eh, no, no me desagrada que estén atascadísimas. Solo, solo que hay unas que se pueden saborear menos que otras. Recuerdo con particular cariño una torta cerca de. una, una tortería cerca de Radio Unam En la cual venden una variedad que se llama torta albañil. Y desconozco por qué se llama torta albañil. Pero que incluye bistec, tocino y queso. Y creo que el bistec, por como lo preparan, y la inclusión del tocino y el queso hacen de la torta lo suficientemente húmeda, por decirlo de algún modo, para que sea bien degustada. Pero yo le tengo miedo, y, y no hay otra palabra para decirlo, le tengo miedo a las tortas de milanesa, porque depende mucho de la pericia del tortero al hacer la milanesa para saber si esta será digerible si esta será comestible o no y no me refiero a, a, si, a si sabe bien sino la dureza de la milanesa Estamos, debemos ser conscientes que la milanesa se hace con la, la, el fundamento de la milanesa es el pan molido uno dirá no, el fundamento de la milanesa es la carne no. claro que no eh, es, la carne es el fundamento de un bistec para que sea una milanesa debe estar empanizado así que si metes una carne empanizada en un bolillo, de alguna manera te estás haciendo, estás metiendo pan dentro de un pan y el pan es esencialmente seco. Una torta de milanesa mal preparada corre el riesgo de ser muy seca y muy dura y esto, regreso a lo que pronuncié al principio, es responsabilidad de los malos torteros. Estos, estas malas torterías... Eh, que se han aprovechado de un mercado de godines Que salen eh, rápidamente del metro con, con la prisa de desayunar algo Que no pudieron desayunar en su casa Y que van a ir comiendo en el transporte público Entonces fuera del metro Hay estas, estas personas que pueden tener Toda la buena voluntad que quieran Pero eso no les quita que sean irresponsables Y tienen tortas envueltas en servilletas De pues Pueden ser de jamón, salchicha, pero también hacen unas de milanesa. Y hay que pensar que estamos hablando de las primeras horas del día, que independientemente de en qué estación del año nos encontremos, son horas más frías en la Ciudad de México, lo que hace que invariablemente la milanesa se enfríe y al enfriarse la milanesa se endurece y es, y es una torta que uno se come en el camino, entonces tienes que morder con doble fuerza y aparte ojalá te hayas comprado algo para, para pasártela, porque si no vas a ir... Eh, pasándote las saltitos Casi ahogándote en el camino no, Un horror, una torta de milanesa mal preparada Pero una bien preparada Que tenga la humedad adecuada Gracias al jitomate, el aguacate y a la mayonesa Para quienes sí nos gusta la mayonesa en las tortas Se vuelve una experiencia Que deberíamos retomar Y debemos considerar más A profundidad Invito a todos los amantes de la literatura Que están escuchando este programa A que el día de mañana Desayunen o coman incluso tortas, pero tortas bien hechas, Métanles cariño, métanles amor. Creo que una de las tortas que mejor se desayunan en el mundo son las tortas de aguacate con queso doble crema eso son de las mejores tortas que existen porque no llevan más que eso no necesitan más que eso uno le puede agregar más cosas pero eso ya es barroquismo de la torta no una sencilla torta de aguacate con queso doble crema es un alimento además muy suficiente para cualquier persona para cualquier mexicano pero también los invito a que intenten probar las recetas que yo incluiría en mi fonda literaria. Que ya no le puedo llamar fonda de cultura económica. Porque maldita sea me ganaron el título. Pero yo los invitaría a hacer alguna de estas tortas. Por ejemplo la torta Rulfo. La torta Rulfo llevaría esencialmente huevo, frijol y arroz. Bueno no esencialmente. Es todo lo que lleva. Huevo, frijol y arroz. Ah claro. Tengo que, tengo que pronunciar. Que cualquiera de estas tortas. sí se pueden servir. Con... Con mayonesa o con, con mayonesa, con jitomate, con cebolla, es decir, con lo que se le suele agregar a una torta, ahora sí que una torta con todo, ¿no? Y rajas o chiles chipotles a gusto de Quién la prepara estoy hablando de los ingredientes elementales. estos son los ingredientes elementales no estoy hablando de los ingredientes que le den nombre a la torta la torta rulfo que es para mí la torta que le da voz a los desposeídos de ella llevaría huevo frijol y barro Y el huevo tiene que ser por supuesto revuelto eh, la torta paz hablando ya ya por eso tuve que hacer ese preámbulo ustedes pensarán que solamente estoy divagando y qué está haciendo esta persona hablando de tortas en un programa de literatura no, no me estoy guiando por la máxima de la cábala donde las palabras no caen en el vacío hice una disertación acerca de una milanesa bien hecha para una torta porque una de las tortas de este puesto sería la torta Paz la torta Octavio Paz sería una torta de tres milanesas así se han si son tortas gigantes, pues serían tres milanesotas de esas orejas de elefante una torta chiquita, igual 3 milanesas, ¿por qué? porque puede ser muy sabroso, puede haber a quien le guste muchísimo la torta Octavio Paz pero es densa eh, difícil de masticar y desde el, mi punto de vista, es mucho de lo mismo así que, tres milanesas en una torta Paz, serían de lo más adecuado, ya cada quien vea si la prepara bien o mal, contrario la torta garro la torta de Elena Garro sería milanesa de pollo con quesillo y jamón es decir ...fundamentalmente una torta de pechuga cordón blue eh, ...y ahí entraría, eh, no, no faltarán los necios que dirían... ...no, pero la torta garro le debe mucho a la torta paz... ...porque de hecho la torta garro se parece a la torta paz... ...porque son de milanesa las dos tortas... ...pero alguien, alguien más docto sabría ver que por supuesto... ...que hay una contaminación entre la torta paz y la torta garro... ...que sería el pan molido pero que no podríamos decir de qué torta, qué torta fue la contaminación, lo que sí es que la torta garro resulta más atractiva, porque en su, en, en, en esta humildad de llevar jamón, eh, se vuelve también un alimento mucho más elaborado y sabroso. Estaría la torta arreola, la torta JJ arreola, que sería una torta ahogada de mariscos. Eh... No particularmente porque al señor Arreola le gustaron los mariscos, sino por la, lo exótico y que estoy seguro que es un gran, sería un gran experimento con excelentes resultados. La torta Dávila, la torta Amparo Dávila, llevaría queso panela, queso crema, queso Oaxaca y queso de cabra. Es decir, en esta, en, en, dentro de la simplicidad se construye, dentro de la realidad se construye un realismo mágico progresivo. Eh, esta torta yo les puedo asegurar que sería de las más sabrosas que existen Solo intenten, intenten probarla En la medida de lo posible absténganse de hacerlas en compañía de otras personas Finalmente sus tamales y su rosca de reyes si sí la pueden partir con ustedes Y solo con las personas que viven en su casa pero si no pues bueno al aire libre y cuídense mucho por favor saludo y agradezco a Oscar El Voice y a Betoques en la producción eh, saludo a mi compañero Luis Flores del Mal yo soy el Mago Conde me despido la próxima semana ya volveremos a sonar en vivo probablemente el miércoles si no, a partir de la próxima semana ya regresan los, los resistencia modulada en vivo. Los invito a quedarse, nos quedan dos horas de resistencia modulada. Y buenas noches, y buen
1: todo Resistencia Chao. modulada. Modulada.
2: Última enseñanza del Un individuo puede resistir individuo no casi tanto como un colectivo. Pero el, el colectivo no resiste sin los individuos.
1: Y eso se le.
2: Manifiesto,
4: Buenas noches, bienvenidos a Manifieste de Resistencia Modulada. En esta noche, en este primer miércoles, este primer miércoles del de año 2021, enero, pues llegamos hasta aquí y llegamos para acompañarles también a través del 96.1 de FM, también en 860 de AM y estamos en www.radio.nam.mx. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión vamos a compartir un poco de música o un mucho de música con ustedes, vamos a estar conversando con Diego Morales de la disquera independiente Pedro y el Lobo. Ustedes han escuchado acerca de este proyecto, bueno, lanzar una disquera independiente en estos tiempos, pues como en todos los tiempos, pero en, este, en estos donde el espacio digital nos da la posibilidad de muchas opciones pero también de mucha competencia pues bueno hacer un proyecto como Pedro y el Lobo en este contexto que llega además a sus 10 años pues es de verdad un logro y una forma de resistencia también que queremos compartir con ustedes ustedes seguramente están eh, ya escucharon parte de lo que del trabajo que ha lanzado Pedro y el Lobo cuando eh, pues a través del disco de de Vuelta a Casa que seguramente muchos tienen en el radar un disco Cuya, bueno un disco que de, de entrada acompañó al movimiento que se gestó en exigencia por la justicia para, para encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Pues bueno, este disco fue creo que muy importante dentro de tantas expresiones artísticas que se volcaron para acompañar a, a aquel momento de 2014, 2015 y por supuesto hasta la fecha del día de hoy pues eh, el disco tiene creo que un lugar muy especial porque muchas de las canciones pues fueron emblemáticas precisamente para acompañar aquel momento donde como sociedad pues nos lanzamos a las calles a exigir justicia por los 43 de Ayotzinapa y pues bueno eso es solamente parte de lo que ha hecho Pedro y el Lobo esta disquera independiente. Vamos a estar conversando como les decía con Diego Morales, él es integrante de esta disquera acerca de los proyectos que ya traen en puerta con los que cerraron el año pasado, el 2020 que ya se fue, por fortuna ya se fue y que y también los que están aperturando en este año 2021 para, para Pedro y el Lobo, así es que bueno, quédense aquí, les eh, comento que bueno, este es un programa grabado, este es un programa que hemos realizado con mucho cariño para ustedes para acompañarles en esta que seguramente es una noche fría de miércoles, la primera noche de eh, miércoles en enero 2021, así es que quédense aquí, aquí en Resistencia modulada que ya empezó Manifieste
7: Manifiesto
1: A hay una cama caliente y un guisado de mamá, hay un graffiti de cabañas creo que está mirando al mar, y hay un día con nubes claras en que quiero verte regresar. esperando acá, hay un partido en la cancha que nos falta un jugador, hay una milpa en el campo y hay que hacerla flores hay un silencio en el patio en donde quiero verte aparece
4: Vuelta en Manifieste de Resistencia Modulada en esta primera semana de enero de 2021, y ya está con nosotros nuestro invitado en esta noche, Diego Morales. Él es integrante de la disquera independiente. Pedro y el Lobo, y nos va a hablar, bueno, de muchas cosas, entre ellas los 10 años de esta disquera. Que bueno, 10 años en un espacio, en un momento como este, de una disquera independiente que eh, hace una propuesta, una propuesta que es musical, pero que también es social. Una propuesta que se incluye, que se sumerge también en un entorno digital donde las cosas, pues no están nada sencillas, pues hay que dar una batalla de resistencia también. Y nos da mucho gusto poder conversar contigo esta noche, Diego Morales. Gracias por estar aquí en Manifieste, ¿cómo te encuentras?
0: Hola Veré, muy bien, eh, muchas gracias eh, por el espacio, muy, muy contento de, de platicar contigo y de, de compartir un poco de música.
4: Perfecto, sí, eso es lo que queremos, compartir música, escucharles y pues bueno, ustedes van llegando a, ya como lo decía a 10 años, 10 años de vida de una disquera independiente, Pedro y el Lobo, cuéntanos un poco de estos 10 años ¿Cómo se lleva a cabo un proyecto como este en un momento y en, y en estos 10 años donde el entorno digital pues ha permitido a muchas otras iniciativas poner ahí lo, la música que hacen, sus productos musicales y culturales y donde hay también pues una competencia importante? En fin, cuéntanos, ¿qué, qué significan estos 10 años, Diego? Eh,
0: pues han sido 10 años eh, pues de mucha... De mucho trabajo, eh, desde que empezamos sabíamos que no estábamos entrando a un mundo fácil el de, el de la música independiente y el de pues tratar de pues un poco de, de tener espacios y de, y de que la música sea escuchada, sobre todo cuando hoy en día hay pues de muchísimo ruido, ¿no? Todo el tiempo nuevas cosas como compitiendo por la atención de la gente, eh, música por doquier Y en aquellos años ni siquiera existía Spotify todavía, bueno, no lo teníamos mínimo en el radar, ¿no? Empezó como un proyecto pues muy de amigos de simplemente juntarnos a ser creativos y a como a, a sacar, a darle una plataforma a las cosas que nos rodeaban, ¿no? Y solamente pues subíamos discos a Bandcamp y poco a poco es que fue creciendo. Nosotros como que nuestro espacio creativo lo convertimos en un estudio de grabación y fue poco a poco que se empezaron a acercar a artistas externos, por así llamarlos, que, que no conocíamos en un inicio, a querer grabar con nosotros y de ahí pues para nosotros era importante justo no solo como cobrar por, gra por grabar, sino más bien grabar bandas en las que creyéramos y crecer de la mano con ellas ¿no? que fuera más bien una apuesta de nuestra parte y, y también empezamos a organizar conciertos, como conciertos chiquitos de, de artistas que de fuera como que a nosotros nos gustaban mucho y que nadie más traía o artistas eh, que conocíamos y que apenas estaban empezando entonces como que se fue juntando todo y al final pues todo concluyó en, en esto que le llamamos disquera pues por, por decirle de alguna forma, ¿no? Porque ya también creo que lo bonito de, de una disquera en estos, en, esta, en estos tiempos es que como que tú un poco, tú inventas qué significa, ¿no? Y qué es lo que hace. Para nosotros es muy importante la música en vivo, además de las producciones y los lanzamientos y así, entonces... Pues diez años después tenemos, estamos trabajando con artistas que en aquel momento admirábamos muchísimo y nunca hubiéramos imaginado trabajar con ellos. Seguimos colaborando con los mismos amigos con los que arrancamos todo y en el proceso pues hemos eh, descubierto y colaborado con, con muchos más músicos y, y artistas que pues que ha sido un, no sé, muy, muy gratificante y muy especial. Y, y pues diez años como que sí sí sirve el número para, para voltear atrás y pues darse cuenta de, de que ya es un buen, un buen tramo recorrido
4: Claro, Diego. Y, y bueno, sí, háblanos un poquito de, de los artistas, de los proyectos musicales que les ha tocado lanzar y también de, de lo efímero, de lo efímero que de pronto se está convirtiendo, o se ha convertido ya desde hace varios años, eh, la música, las propuestas musicales parece que se nos escurren eh, eh, entre las manos como agua cuando algo nos gusta, bueno, ya hay una propuesta enfrente y eso debe ser un reto muy importante para los artistas y también para las disqueras. ¿Cómo, cómo pensar lo, lo efímero? De la música en estos momentos En el entorno digital Y que ustedes, bueno, se atreven y, y hacen este proyecto que ya lleva 10 años Lanzan discos Aunque también, nos comenta, se van por la parte De la música en vivo, de los conciertos De las sesiones eh, Pero para hacer un disco también hay todo toda una serie de elementos, desde el diseño, por ejemplo, no solamente la música en sí, sino el diseño eh, gráfico, digamos, eh, de lo que se va a presentar generalmente a través de Internet, ¿no? ¿Cómo es esta cuestión, Diego? ¿Cómo lo ven ustedes?
0: Sí, pues nosotros siempre nos hemos adaptado mucho a, a lo que el artista necesita y a la situación en la que el artista está. Eh, tenemos eh, artistas que, pues más allá de ser parte de la disquera y como de la familia musical, son eh, parte del equipo del día a día, ¿no? Que también están ahí trabajando en la disquera y en el, compartiendo el espacio, como es el caso de Joaquín García, un artista nacional eh, que escribe música folk, eh, pues que a, mí, a nosotros nos encanta y es uno de los primeros artistas que, que apoyamos. Eh, y en ese caso, pues, todo está hecho muy de la mano porque estamos conviviendo día a día, ¿no? Entonces, eh, planeando justo como dices el video el arte del disco este el lanzamiento eh, en la producción se hace en nuestro mismo estudio eh, bueno y un largo un, un largo etcétera pero luego también hay casos de artistas internacionales con los que eh, quizá por ejemplo ellos graban el disco en donde estén no igual puede ser el caso de, de de, voy a poner un ejemplo nada más por ponerlo pero una banda de Londres que se llama Hanging Valleys, este, con la que ya llevamos trabajando varios años ellos pues graban desde donde están y ya simplemente nos pasan a nosotros el disco como oigan ya está listo y en ese caso nuestra chamba es mucho más de difusión y de promoción de cómo contar la historia alrededor del disco justo para, para hacer que, que que le pueda llamar la atención a alguien en, dentro de esto de este mundo efímero que, que describes muy bien. Eh, es bien difícil como el de pronto lograr capturar la atención y, y tú sabes que es música de calidad y que si llega a los oídos correctos va a conectar, pero también como que hace falta justo un eh, encontrar las maneras de que llegue, no y eso es mucho la parte como de de, de, de contar la historia detrás del disco de, de, de hacer una estrategia de difusión y de prensa de, de qué forma se va a hablar del disco qué temas queremos que esté como alrededor del disco y yo algo que siempre le digo a los artistas es que vivimos en un mundo tan inmediato que a la gente se le olvida que, que, de, pues, que eso es solo el principio, ¿no? que el lanzamiento es solo el principio, entonces Creo que algo que todo músico independiente debe tener en, en mente es que eh, cuando te dicen, ay, ¿cómo le fue el lanzamiento? Si no le fue muy bien, pues en realidad eso es solo es una estadística de, del principio. Pero ¿cuántos discos hemos descubierto todos, cualquier persona a la que le gusta la música, pues muchísimos años después de que sale? no Entonces, para mí el hecho de que ya esté ahí afuera ya es una victoria en sí mismo. Y, y creo que es algo que... En lo que yo encuentro como mucha No sé, tranquilidad En saber que esa música A la que yo le tengo tanto cariño y, y fe, ya está Allá afuera, y quién sabe en qué disco duro Termina parando, o en qué playlist Como por error, alguien le compartió A alguien más, y de pronto en 10 años Alguien lo descubre, ¿no? Ahorita nosotros llevamos 10 años trabajando, pero hay muchísimas personas que por primera vez se están acercando a Pedro y el Lobo, justo porque igual escucharon algo de los 10 años y dicen, ah, este, pues, ¿qué onda con esta disquera que ya lleva 10 años? Entonces, como que en verdad yo sí lo veo como un maratón y como, como el tenerle fe a que las canciones ya que están allá afuera, pues ya también tienen vida propia. Y, y aunque podamos hacer como todos los esfuerzos para que llegue a la mayor cantidad de oídos, en realidad, la música independiente, el simple hecho de que ya exista y esté ahí afuera, creo que ya es, este, eh, no sé, algo algo muy bonito y que al final para eso trabajamos, más que para otra cosa.
4: Por supuesto. Ay, Diego, pues qué, qué bonito escucharte porque mmm, básicamente nos das un argumento un poco para darle la vuelta a la dictadura de lo efímero que se da en muchos espacios creativos, no solamente la música, en muchos, en muchos otros espacios. Y ahora que nos hablas de las historias en torno a un disco, a una producción, también hay historias después de que, o, o a la par de que el disco se va lanzando. Y esto les ha quedado muy claro también en Pedro y el Lobo, cuando algunos de sus discos, por ejemplo, las, las ganancias de algunos de sus discos van dirigidas a movimientos importantes, a movimientos sociales, a una, tienen una mirada solidaria. ¿no? Que, que no solamente mira de reojo, sino que se mete eh, directamente a pues abanderar a o acompañar, por lo menos acompañar, creo que es la palabra que quiero usar, acompañar distintos movimientos o distintos momentos de. de de por ejemplo comunidades y es el caso de lo que están preparando ya eh, para, para estas semanas con sus 10 años esta compilación eh, de, un, de un disco que, que trae conciertos en vivo, que trae sesiones cuéntanos un poco de este y, y también de cómo están apoyando eh, y cómo, cómo esas ganancias se van a ver reflejadas para apoyar pues, un, un proyecto tan interesante y tan importante como la banda municipal de, de Ayutla, la filarmónica de Ayutla, cuéntanos por favor hace de esto diego
0: Sí claro eh, pues es un proyecto que decidimos hacer para celebrar los 10 años de pedro y el lobo eh, la idea original era hacer 10 conciertos a través del año pero obviamente eso en marzo pues este eh, se volvió imposible y desde ahí nos pusimos a pensar como de qué otra forma podríamos eh, eh, pues como celebrar los 10 años entonces fue que nos pusimos a buscar en los discos duros nosotros siempre que hacemos un concierto casi siempre eh, lo grabamos y también hemos hecho muchas sesiones en vivo con artistas este, y amigos invitados en nuestro estudio entonces nos pusimos como a recopilar este, esta lista de canciones que de cierta forma cuenta la historia mucho de, de Pedro y el Lobo ¿no? y de los artistas con los que hemos colaborado de, de, como la familia musical que hemos ido construyendo poco a poco entonces, el disco se llama Pedro y el Lobo Presenta, así nada más, como que Pedro y el Lobo Presenta siempre es lo que viene antes del, del título, ¿no?, del nombre del artista y la canción, pero en este caso, pues, es el título del disco. Eh, y teníamos muy claro que no queríamos que fuera, o sea, al ser una celebración y como algo que estamos, no sé, de cierta forma compartiendo con, con la gente, no queríamos que fueran, eh, pues como para nuestra ganancia, ¿no? Sino queríamos hacer algo similar con lo que hicimos con el proyecto de Vuelta a Casa, que, que fue en solidaridad, en solidaridad con las familias de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces nos pusimos a buscar, lo que queríamos era que fuera un proyecto musical apoyando a otro proyecto musical. Y fue ahí que como que más entre nuestros amigos y círculos de, de personas en... en más metidas en derechos humanos Y en como causas sociales Que vimos con, con La comunidad de Ayutla Mije Que eh, bueno De entrada pues la música es una parte Esencial de, de las comunidades de, de esa parte de Oaxaca ¿No? Como que Muchísimas de sus vidas y tradiciones desde, desde Celebraciones hasta funerales no, no se pueden entender sin música Y a finales del año pasado les robaron Todos sus instrumentos que son pues instrumentos de, de viento, ¿no? De banda así, este, eh, de banda grande, de banda filarmónica. Entonces. Eh, pues es una pérdida enorme. Y, y, y lo que decidimos es que este proyecto se fuera para apoyarlos a ellos. Entonces. Eh, pues probablemente será solo una. una muy pequeña parte lo que logremos reunir. Y eso lo sabíamos desde el principio. Pero, pero pues nos parece bonito esto, ¿no? Que como que. La música que nosotros estamos celebrando estos 10 años ayude a que la música continúe sonando también en, en, en otro lado. Entonces, eh, el disco lo pueden encontrar eh, en Bandcamp, porque desde ahí están, desde ahí se compra y ya se van los donativos directamente para ellos. Eh, la página es PYLX, P-Y-L-X o sea que es Pedro y el Lobo 10, la X siendo los 10. P -Y -L -X .bandcamp com este, y ya desde ahí eh, pues pueden escuchar, tiene artistas increíbles, eh, algunos nombres que quizá les sean más familiares como Belafonte Sensacional o Lázaro Cristóbal Comala eh, Todd Clauser de Pedro y varios artistas internacionales más como de la onda de folk que nosotros hemos tratado de empujar mucho como Alexi Murdo como Matt Kive o Low Roar y eh, pues la verdad es que estamos muy contentos, creo que quedó un disco muy bonito, eh, y hasta ahorita pues la respuesta ha sido muy linda de la gente y también ha sido muy lindo para nosotros crear esta conexión con, con la comunidad de Yutla que esperamos que ya que el mundo lo permita pues también irlos a visitar y quizás seguir la colaboración como grabarlos a ellos grabar algo juntos este, no sé, a ver qué, a ver qué, qué nos inventamos
4: ¿Qué manera tan especial y tan chida de llegar a estos 10 años? Recuerden, bueno, quienes nos están escuchando, ustedes pueden también, ¿no?, ser parte de esto, hacer estas redes solidarias todavía más grandes. Pedro y el Lobo presenta y es lo que vamos a escuchar a continuación. ¿Qué nos sugieres, Diego, escuchar de este disco?
0: Eh, a ver, ¿qué será bueno? Este Creo que puede funcionar muy bien... Esta canción, a ver, déjame pensar Es que son 24 y como que me las tengo memorizadas Pero es difícil como darle al clavo De cuál es la, la indicada para esta ocasión Creo que voy a, si hablamos de la otra compilación Pondría a Belafonte en esa Entonces, este pues la verdad es que la canción que abre el disco Es una canción de una banda eh, de Austin Que se llama Balmorea y este es el primer concierto como grande que hicimos en 2013 Y es una canción muy, muy bonita Así como de piel chinita, una canción instrumental eh, Se llama Bow Sprite, la canción Y creo que, eh, no sé Al ser la primera canción del disco Me gustaría ponerla porque es como La canción que te deja un poco como como preguntándote qué viene después y con ganas de más. Entonces, esa.
4: Perfecto. Pues eso vamos a escuchar. Vamos con Valmorea y regresamos. Estamos en Manifieste de Resistencia Modulada esta noche hablando con Diego Morales de la disquera Independiente Pedro y el Lobo que llega a sus primeros 10 años. Vamos a escuchar.
7: Manifiesto. Manifiesto.
4: Estamos ya de vuelta en Manifieste en Resistencia Modulada, en inaugurando inaugurando el 2021 con música y también, bueno, con música independiente, eh, también con música que se acerca a distintos momentos eh, sociales y comunidades. Es el caso de lo que acabamos de escuchar, esto que se desprende y que inaugura el disco Pedro y el Lobo Presenta, que es una compilación de los 10 años ya recorridos por esta disquera y estamos hablando con Diego Morales precisamente integrante de Pedro y el Lobo. Diego, pues qué bonito lo que acabamos de escuchar y, y yo quiero seguir escuchando más y tienen muchos proyectos más todavía y algunos que han sido muy emblemáticos antes de pasar a lo que están también lanzando eh, para apoyar a, a la caravana de madres centroamericanas que vienen buscando a sus hijos en un país como este que atraviesan este país buscando a sus hijos desaparecidos. Otro de los Discos que, que a todos nos conmovió muchísimo y que fue una forma de acompañar musicalmente a, a ese dolor que estábamos sintiendo como sociedad, fue el de De vuelta a casa. Eh, yo, yo te pediría que nos contaras un poco, bueno, a, a varios años, ya a seis años de lo ocurrido en Ayotzinapa. ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú este disco? ¿Qué significa para ustedes, eh, Pedro y el Lobo, este disco de De Vuelta a Casa? ¿Qué les, qué les ha dejado en estos años?
0: Eh, sí, De Vuelta a Casa es una parte bien, bien importante de nuestra historia. Eh, fue un disco que lanzamos en colaboración con Rip MX, eh, liderado por Luis Alberto González, un grandísimo amigo y que también pues, eh, nos hizo el favor de, de conectarnos a... Uh, para esta entrevista a ver, entonces habría que mencionarlo Pero pues este sí. Eh, Pues sí Es un disco que yo, al que yo regreso Mucho, de pronto pasa tiempo Sin que lo escuche Y, y luego regreso a él Y es como otra vez Muchos sentimientos eh, de Pues desde el coraje Tristeza, pero también algunos otros eh, eh, No sé Bonitos de cierta forma, si, si es que cabe la palabra dentro del contexto, pero, pero la canción de, de verte regresar, de Belafonte y Paulina Laza, justo es como. creo que ejemplifica muy bien lo que. lo que buscábamos con ese disco. Que no solo era como. como darle a los artistas eh, una una plataforma para sacar como todo el enojo y toda la protesta, sino tú lo dijiste muy bien hace rato, acompañar, ¿no? Y esa es la canción que a las madres eh, con las que nosotros tuvimos contacto, porque nosotros desde desde que teníamos listo el disco fue muy importante compartirlo eh, con ellas, ¿no? Con las familias y asegurarnos de que fuera algo que, que en ese momento se alineara con lo que con lo que ellas necesitaban Estaban buscando, etcétera En general que, que simplemente no se fueran A sentir como, ay, ¿de dónde salió Esto? Y yo no sé ni qué es Y por qué alguien está cantando sobre mis hijos ¿No? Eh, y justo la canción de Verte Regresar es, Fue eso, es la canción que a ellas Más les gustó, porque simplemente Describe el, esa, esa sensación de te estamos esperando En casa, ¿no? Todo lo que hay aquí Todo como, como un paisaje De Ayotzinapa, de eh, no sé, una banca libre en el salón eh, un jugador que hace falta en la cancha un platillo esperándote en la casa, o sea como todos estos sentimientos de, de, de al final que lo que queremos es verlos regresar no entonces eh, esa es una canción como que, que, que para mí se ha vuelto muy importante y que también en, en esas épocas se escuchaba de pronto en las marchas y como que Acompañó de otra forma que, que a mí me parece muy importante Porque siento que luego Las consignas en las marchas Como que se vuelven tan repetitivas ¿no? Y estamos como gritando lo mismo Una y otra vez Que, que se siente ya un poco más por inercia Y la gente siempre Perdón, la música siempre ayuda también pues a Como a, a preguntar ciertas cosas A ver a, Como nos invita a ver ciertas cosas Lo que está narrando desde otra perspectiva Entonces Pues fue un disco que, que para la gente que, que lo escuchó, creo que espero que haya, eh, les haya dejado algo y, y pues para nosotros siempre será una parte muy importante de nuestra historia, sobre todo porque es el disco en el que aprendimos a, a esto, como a ligar la música también con lo social y como a no ser eh, a, a, a no tenerle miedo a involucrarnos y a no ser apáticos, sino también darle a la música ese lugar de... de pues de, de, de productividad y de, y de, de generación.
2: Claro,
4: sí, no, con, con verte regresar, yo creo que... Nos, nos llevaron Paulina Laza y Belafonte nos llevaron a, a lo doméstico a lo, a lo muy íntimo a una vida, a la vida antes del, del horror que fue la noche de Iguala nos dieron esa a través de la música esos paisajes muy muy íntimos que, que finalmente nos conectan también con, con lo humano como si hiciera falta a veces hace falta dentro de todo el horror que, que estamos viendo y que hemos vivido en todos estos años, hace falta dar un paso atrás eh, y ver ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel humano en las comunidades? ¿Qué es lo que realmente se está perdiendo? No solamente la nota, digamos, de violencia o la exigencia y la rabia social que se manifestó en las calles y que sigue manifestándose, sino dar un paso previo y decir, es por esto por lo que estamos eh, exigiendo justicia o por lo que estamos apoyando en el caso muy distinto, eh, por ejemplo, de lo que ustedes están haciendo con la filarmónica de Ayutla, o lo que también están haciendo con la caravana... Este, esta aportación de las ganancias de uno de sus discos eh, para que se irá a, a, digamos, apoyar a la caravana ya emblemática de las madres de las mujeres que vienen buscando a México, mujeres de origen centroamericano que vienen buscando a México, a, su, a, a sus hijos. Cuéntanos, por favor, también de ese proyecto que está pues ahorita también en el contexto de sus 10 años. Eh, Diego.
0: Sí, eh, bueno, de aquí de allá es, es una compilación hecha en, en colectivo con, con muchos otros proyectos, eh, disqueras, colectivos, ¿no? No no es, una, no es un lanzamiento específico de Pedro y el Lobo, sino es eh, justamente Paulina Laza, de, que canta en esta canción con Belafonte. Eh, ella es parte del movimiento migrante mesoamericano, eh, y fue a ella que se le ocurrió hacer algo, eh, pues, un, un poco siguiendo el espíritu de De Vuelta a Casa, eh, pero enfocado a la migración y, y como un homenaje a la caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos. Eh, entonces, se hizo algo similar, como una convocatoria, eh, algo similar a lo de De Vuelta a Casa. Se abrió convocatoria para que los artistas compusieran una canción o donaran una canción eh, y ya como que el, eh, el equipo nos encargamos de irlas recibiendo, recibiendo, recibiendo y un poco como también pues filtrando para darle forma a este primer volumen porque la idea es hacer un segundo volumen el, el, el próximo año eh, y pues otra vez quedó un disco eh, muy muy bonito eh, en el que se siente también un poco lo ecléctico de, de todos los colectivos que que participamos, está Static Discos, eh, Derretida, eh, eh, Bueno, Pedro y el Lobo, eh, eh, el, el Terminal, eh, es una lista larga de, de, de colectivos eh, que nos unimos. Y entonces, justo por un lado, tienes como las cosas más folk, la canción que, que hay de Belafonte ahí la grabamos en nuestro estudio, hay cosas más electrónicas, más pop, más tradicionales entonces eh, es como un disco muy ecléctico que, que, que refleja mucho justo también eh, pues este sentimiento de, de aquí y de allá ¿no? de los dos mundos eh, como de lo más tradicional luego de lo más moderno entonces eh, eh, y aquí en este caso todas las, las, las donaciones se van directo para la caravana de madres eh, centroamericanas eh, a través del movimiento migrante mesoamericano. Entonces, eh, pues sí, estamos muy contentos. A nosotros en Pedro y el Lobo justo se nos juntaron las dos compilaciones. Este, lanzamos eh, la de Pedro y Lobo Presenta el 25 de, de noviembre y, el, y, y esta fue una semana después, el 3 de diciembre. Entonces, estamos como, pues moviendo las dos y tratando de, 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 de que de que las dos como que, que tengan espacios y que la gente las escuche, pero también está, está bonito como el tener las opciones y también saber que, que la gente ahí, ahí está y como que puede también de pronto apoyar la causa con la que más eh, como, eh, pues no sé, se identifica o, o, o simplemente por el disco que más le gustó, ¿no? Entonces ha sido como una experiencia... Eh, muy chida el tener las, los dos al mismo tiempo y ahí estar como viendo y como, como cuidando los dos lanzamientos
4: perfecto, sí, Diego, pues qué, qué emocionante, eh, qué manera de cerrar el 2020 e iniciar el 2021 por parte de Pedro y el Lobo, y no solamente Pedro y el Lobo sino que al escucharte pues tenemos como la idea clara de que hay una serie de eh, de personas, de organizaciones, de, de, de integrantes, vaya, que, que van haciendo una red también en torno a la música y en torno a las comunidades, está muy chido Diego, y, y queremos también escuchar música de aquí y de ¿Con qué, ¿Con qué vamos a ir? ¿Qué nos sugieres?
0: Eh, pues otra vez, ya que nos fuimos por la 1, en el de lo presentaba presenta, vayámonos por la 1 otra vez aquí. Eh, esta canción se llama Tu Tierra, es de Pehuenche, y yo justo creo que esta es la más, bueno, a mí es la que más eh, como que me llegó y con la que más conecté. Yo siento que ahora sí que este es el verte regresar de esta, de esta compilación y de esta causa eh, entonces pues espero que les guste esta canción de Pehuenche que se llama Tu Tierra
7: Perfecto, vamos a escuchar Manifiesto
8: Comienzo este viaje Detrás quedó mi vida Tan llena de instantes Que guardo en mi memoria Hay soledad que habita en mí, dame un consuelo, no soy de aquí ni soy de allá, soy de este sueño. Que llevo aquí en mi sangre Y son maravillosas Hay soledad que habita en mí y Dame aún consuela No soy de aquí ni soy de allá soy de este sueño Y hay que andar
7: esto.
4: acabamos de escuchar tu tierra de tehuenche esto que se eh, desprende es el primer track que vamos a escuchar en eh, de aquí de aquí y de allá este homenaje musical a la caravana de madres centroamericanas y estamos conversando con diego Morales y acercándonos un poco al final de esta charla que, que está muy sabrosa que está muy rica para empezar a pensar lo que vamos a estar escuchando durante este año 2021 diego y bueno te pregunto también cómo cómo, cómo cierra Ustedes el año y cómo eh, abren este 2021. Eh, finalmente, ustedes se dedican en Pedro y el Lobo también, dedican una buena parte de sus esfuerzos y su tiempo a hacer, a realizar sesiones, conciertos, eh, una parte en vivo, una parte muy cercana con el público y los artistas. ¿Y cómo les ha resultado este momento de pandemia? ¿Cómo lo han ido llevando? Cuéntanos un, poqu un poquito de eso, Diego.
0: Claro, eh, sí, pues mira, nosotros los conciertos siempre ha sido algo más, este como íntimo, más como de, de, como donde conectamos también como con nuestra comunidad, con los amigos que amigos y amigas que, que siempre nos han apoyado, entonces en realidad nunca ha sido para nosotros un negocio los conciertos no eh, incluso tampoco la disquera nosotros siempre nos hemos encargado como un poco de que del estudio eh, provenga eh, pues ahora sí que del estudio se paguen las cuentas para que para hacer la música siempre como queremos y lo que, en lo que creemos, ¿no? No estarnos preocupando de, de qué va a ser exitoso o qué no va a ser exitoso, sino simplemente de, de qué nos gusta y, y qué queremos hacer. Entonces, cuando... Bueno, en, al, o sea, en marzo y, y por esas fechas que su, ya como que veíamos venir que no íbamos a hacer más conciertos pues hicimos las paces con ello, la verdad no es como que nosotros dependíamos económicamente de eso, lo extrañamos muchísimo, porque como te digo, siempre es como ese punto de conexión en el que, eh, no sé, ves gente que no ves en otros lados, eh, eh, y para nosotros también como la, la cercanía con los artistas se da mucho de eso, de esos días alrededor del concierto, no solo en el, ya en el foro y, y como escuchando, sino también... ...en los días de convivir en la ciudad... ...y hacer sesiones en nuestro estudio... ...y como colaborar de otras formas... ...entonces lo extrañamos muchísimo... ...pero pues... Eh, ...ya habíamos hecho las paces con ello... ...desde un principio... ...y pues ahora estamos un poco a la espera... ...de, de, de ver cuándo... ...cuándo se nos permite para... ...una vez más, para hacerlo de la forma en la que... Eh, ...como que sí nos lata... ...y sí queramos, ¿no? ...no, no sólo forzarla por regresar de alguna forma... ...a la música en vivo y pues mientras tanto nos hemos enfocado muchísimo en, en, la, en la disquera más solo como sello y como eh, pues lanzando, lanzando música, este, hay muchos sencillos que lanzamos en, en 2020 y ahora ya también sabemos que este, este año vienen pues más discos, más música de nuestros artistas y es otra parte que también eh, nos llena mucho y nos encanta el, el empezar ya desde que empezamos a escuchar los demos de lo que viene empezar a crear estrategias de cómo, de, de cómo la vamos a sacar, de qué cosas podemos hacer, etcétera con qué, con qué otros artistas podemos colaborar para, para videos para cosas así, entonces este, pues en, en esas andamos un poco este, eh, dependemos de lo que nos vayan mandando los artistas eh, también tenemos eh, una tienda de discos de viniles en nuestra ...ahí en nuestro estudio en La Condesa... ...es una esquina chiquita de nuestro estudio... en ...donde tenemos todos los viniles de artistas... ...con los que hemos colaborado... ...entonces también ya que el mundo lo permita... ...queremos empezar a hacer más cosas ahí... ...como eh, sesiones de escuchar disco... ...y este, tomar una cerveza... Este, como, ...como encontrar también... ...nuevas formas de, de convivir... ...pues con menos personas... ...entonces eh, pues... ...ahí vamos, ya, ya los estaremos... Este, eh, ...ahí manteniendo al tanto... De, de qué cosas vamos armando
4: Perfecto, sí, claro que sí, se antoja se antoja un montón, esos son estos son los primeros 10 años de Pedro y el Lobo, pero pero de verdad que les vamos siguiendo la pista, Diego y con con mucho gusto, bueno, de, de escucharles, de escuchar de aquí y de allá, y también escuchar Pedro y el Lobo presenta estas dos compilaciones que ya se pueden escuchar y descargar y comprar en Bandcamp, en este sitio en esta plataforma digital de música, que, que pues es bien bien interesante, si ustedes no la conocen, eh, tienen que darse una vuelta por ahí, porque van a encontrar música muy, muy buena, muy interesante, música de todo tipo, y entre ello, lo que está haciendo Pedro y el Lobo, así es que acérquense a su sitio mm, de Bandcamp, eh, P -y -l x Bandcamp.com y también para el disco de ayuda a madres centroamericanas, a la caravana de madres centroamericanas, pues lo pueden encontrar si buscan de aquí y de allá.bandcamp.com. Así es que bueno, está hecha la invitación y muchas felicidades, Diego, a todo el equipo, a todos ustedes por todo esto, toda esta música que nos han eh, compartido y pues que, que sigan largos años para ustedes y para la música, sobre todo, Diego, muchas gracias.
0: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, gracias a ti Bere por el espacio y por esta plática que estuvo muy buena y un abrazo a todas.
4: Claro que sí, muchas gracias. Y también a, a, a Luis a Luis Alberto González de RIP MX que, que hizo posible este enlace y que pues, resultó muy sabroso. Te mandamos saludos Luis, donde quiera que estés. Gracias Diego y les estamos visitando en Pedro y el Lobo y también en su sitio de Bandcamp. Hasta pronto.
7: manifiesto
9: Ojos de sol, piel de madera, con un corazón temblando por ella, palabras sinceras y su alma viajan sí, cantando como como un pajarito, y cantando en su destino. Y me despierta cada mañana con su canción de amor Eres culpable por mi tentación En tus ojos me desvelo y tus labios me buscan en la oscuridad con oraciones de la noche. Te pido a Dios que me den felicidad y no hay nadie y no hay No hay nadie como tú. Y eres como el viento, el viento que me lleva, volando por allí, volando por donde quiera. Fantasma, fantasma. Como fantasma, fantasma. Como fantasma, fantasma. fantasma, fantasma que a veces. Más. Y eres culpable perdonarme de vida en tus ojos me desvelo y tus labios me buscan en la oscuridad. Go! Mucha paz para mi madre y mi padre, hermanos, yo Si he estado muy bien, mal, ten piedad, ten piedad, ten piedad, de hecho somos de la misma sangre.
7: Fiesto.
4: Pues después de esta charla con Diego Morales de Pedro y el Lobo y de escuchar mucha música y todavía la que falta y por supuesto queda ahí la invitación para que ustedes se puedan acercar a Bandcamp, a este espacio donde Pedro y el Lobo pues aloja... Así como lo hacen muchas muchas disqueras y muchos proyectos, muchas bandas que se van por la vía independiente del hágalo, hágal, hágase, hágalo usted mismo, pues bueno, ahí muchas se alojan en Bandcamp, si no se han dado una vuelta por ahí, pues híjole, se van a sorprender y seguramente van a encontrar eh, mucha música interesante. Así es que háganlo, busquen ahí... Pedro y el Lobo en Bandcamp para que puedan disfrutar un poquito más de la probadita que nada más tuvimos en esta noche de miércoles nosotros estamos ya por despedirnos gracias a toda la producción, gracias a Oscar Sánchez, el Voice que se aventó la producción de este programa también al Perro Muchacho y por supuesto a ustedes, a ustedes que están aquí en Resistencia en esta noche inauguramos, vamos inaugurando aquí en Manifiesto el 2021 yo soy Berenice Camacho y como siempre les espero aquí en las frecuencias universitarias la próxima semana de el miércoles de la próxima semana ya nos vamos en vivo así es que con mucho gusto de escucharles de escuchar lo que nos depara este año este año por supuesto juntos juntas juntes aquí en las frecuencias universitarias de radio UNAM en manifiesto de resistencia modulada buenas noches.
6: Resistencia modulada, 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 modulada.
2: Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo, pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto. que No hay sonidos distintos, solo separados. Tu cuerpo es una revolución. Manifiéstate.
4: buenas noches, bienvenidos a Manifieste de Resistencia Modulada. En esta noche, en este primer miércoles, este primer miércoles del de año 2021, enero, pues llegamos hasta aquí y llegamos para acompañarles también a través del 96.1 de FM, también en 860 de AM y estamos en www.radio.nam.mx. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión vamos a compartir un poco de música o un mucho de música con ustedes. Vamos a estar conversando con Diego Morales de la Disquera Independiente Pedro y el Lobo. Ustedes han escuchado acerca de este proyecto. Bueno, lanzar una Disquera Independiente en estos tiempos, pues como en todos los tiempos, pero en, este, en estos donde el espacio digital... Nos da la posibilidad de muchas opciones, pero también de mucha competencia. Pues bueno, hacer un proyecto como Pedro y el Lobo en este contexto, que llega además a sus 10 años, pues es de verdad un logro y una forma de resistencia también que queremos compartir con ustedes. Ustedes seguramente están, eh, ya escucharon parte de lo que del trabajo que ha lanzado Pedro y el Lobo cuando eh, pues a través del disco de De Vuelta a Casa, que seguramente muchos tienen en el radar, un disco cuya Bueno, un disco que de, de entrada acompañó al movimiento que se gestó en exigencia por la justicia para, para encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Pues bueno, este disco fue creo que muy importante dentro de tantas expresiones artísticas que se volcaron para acompañar a, a aquel momento de 2014, 2015 y por supuesto hasta la fecha del día de hoy pues eh, el disco tiene creo que un lugar muy especial porque muchas de las canciones pues fueron emblemáticas precisamente para acompañar aquel momento donde como sociedad pues nos lanzamos a las calles a exigir justicia por los 43 de Ayotzinapa y pues bueno, eso es solamente parte de lo que ha hecho Pedro y el Lobo, esta disquera independiente vamos a estar conversando, como les decía, con Diego Morales, él es integrante de esta disquera acerca de los proyectos que ya traen en puerta con los que cerraron el año pasado el 2020 que ya se fue, por fortuna ya se fue y que y también los que están aperturando en este año 2021 para, para Pedro y el Lobo, así es que bueno, quédense aquí, les eh, comento que bueno, este es un programa grabado, este es un programa que hemos realizado con mucho cariño para ustedes para acompañarles en esta que seguramente es una noche fría de miércoles, la primera noche de eh, miércoles en enero 2021, así es que quédense aquí, aquí en Resistencia modulada que ya empezó Manifieste
7: Manifiesto
1: Y un graffiti de cabañas creo que está mirando al mar Y hay un día con nubes claras en que quiero verte Hay un silencio en el patio en donde quiero.
4: Manifieste de resistencia modulada en esta primera semana de enero de 2021. Y ya está con nosotros nuestro invitado en esta noche, Diego Morales. Él es integrante de la disquera independiente. Pedro y el lobo y nos va a hablar bueno de muchas cosas entre ellas los 10 años de esta disquera que bueno 10 años en un espacio en un momento como este de una disquera independiente que eh, hace una propuesta una propuesta que es musical pero que también es social una propuesta que se incluye que se sumerge también en un entorno digital donde las cosas pues no están nada sencillas pues hay que dar una batalla de resistencia también y nos da mucho gusto poder conversar contigo esta noche Diego Morales Morales, Gracias por estar aquí en Manifieste. ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, Bere. Muy bien. Eh, muchas gracias eh, por el espacio. Muy, muy contento de, de platicar contigo y de, de compartir un poco de música.
4: Perfecto. Sí, eso es lo que queremos. Compartir música, escucharles. Y pues bueno, ustedes van llegando a ya, como lo decía, a 10 años. 10 años de vida de una disquera independiente, Pedro y el Lobo. Cuéntanos un poco de estos 10 años. ¿Cómo se lleva a cabo un proyecto como este en un momento y en, y en estos 10 años donde el entorno digital pues ha permitido a muchas otras iniciativas poner ahí lo, la música que hacen, sus productos musicales y culturales y donde hay también pues una competencia importante? En fin, cuéntanos, ¿qué, qué significan estos 10 años, Diego? Eh,
0: pues han sido 10 años eh, pues de mucha... De mucho trabajo. Eh, desde que empezamos sabíamos que no estábamos entrando a un mundo fácil, el de, el de la música independiente y el de pues tratar de pues un poco de, de tener espacios y de, y de que la música sea escuchada, sobre todo cuando hoy en día hay pues de muchísimo ruido, no, todo el tiempo nuevas cosas, como compitiendo por la atención de la gente. Eh, música por doquier, y en aquellos años ni siquiera existía Spotify todavía, bueno, no lo teníamos mínimo en el radar, ¿no? Eh, empezó como un proyecto pues muy de amigos, de simplemente juntarnos a ser creativos y a como a, a sacar, a darle una plataforma a las cosas que nos rodeaban, ¿no? Y solamente pues subíamos discos a Bandcamp, y poco a poco es que fue creciendo, nosotros como que nuestro espacio creativo lo convertimos en un estudio de grabación, y fue poco a poco que se empezaron a acercar artistas externos, por así llamarlos, que, que no conocíamos en un inicio, a querer grabar con nosotros. Y de ahí, pues, para nosotros era importante justo no solo como cobrar por, gra por grabar, sino más bien grabar bandas en las que creyéramos y crecer de la mano con ellas, ¿no? Que fuera más bien una apuesta de nuestra parte. Y, y también empezamos a organizar conciertos, como conciertos chiquitos de, de artistas que de fuera como que a nosotros nos gustaban mucho y que nadie más traía o artistas eh, que conocíamos y que apenas estaban empezando entonces como que se fue juntando todo y al final, pues todo concluyó en, en esto que le llamamos disquera, pues por, por decirle de alguna forma, ¿no? Porque ya también creo que lo bonito de, de una disquera en estos, en, esta, en estos tiempos es que como que tú un poco, tú inventas qué significa, ¿no? Y qué es lo que hace. Para nosotros es muy importante la música en vivo, además de las producciones y los lanzamientos y así, entonces... Pues 10 años después tenemos, estamos trabajando con artistas que en aquel momento admirábamos muchísimo y nunca hubiéramos imaginado trabajar con ellos. Seguimos colaborando con los mismos amigos con los que arrancamos todo y en el proceso pues hemos eh, descubierto y colaborado con, con muchos más músicos y, y artistas que pues que ha sido un, no sé, muy, muy gratificante y muy especial y, y pues 10 años como que sí, sí sirve el número para, para voltear atrás y pues darse cuenta de, de que ya es un buen, un buen tramo recorrido
4: Claro, Diego. Y, y bueno, sí, háblanos un poquito de, de los artistas, de los proyectos musicales que les ha tocado lanzar y también de, de lo efímero, de lo efímero que de pronto se está convirtiendo, o se ha convertido ya desde hace varios años, eh, la música, las propuestas musicales parece que se nos escurren eh, eh, entre las manos como agua. Cuando algo nos gusta, bueno, ya hay una propuesta enfrente y eso debe ser un reto muy importante para los artistas y también para las disqueras. ¿Cómo, cómo pensar lo, lo efímero? de la música en estos momentos en el entorno digital y que ustedes bueno se atreven y, y hacen este proyecto que ya lleva 10 años lanzan discos aunque también nos comenta se van por la parte de la música en vivo de los conciertos de las sesiones eh, pero para hacer un disco también hay todo Toda una serie de elementos Desde el diseño, por ejemplo No solamente la música en sí, sino el diseño eh, Gráfico, digamos eh, De lo que se va a presentar generalmente A través de internet, ¿no? ¿Cómo es esta cuestión, Diego? ¿Cómo lo ven ustedes?
0: Sí, pues nosotros siempre nos hemos adaptado Mucho a, a lo que el artista Necesita y a la situación En la que el artista está eh, Tenemos eh, artistas Que pues más allá de ser parte de la disquera y como de la familia musical, son eh, parte del equipo del día a día, ¿no? Que también están ahí trabajando en la disquera y en el compartiendo el espacio, como es el caso de Joaquín García, un artista nacional eh, que escribe música folk, eh, pues que a, mí, a nosotros nos encanta y es uno de los primeros artistas que, que apoyamos. Eh, y en ese caso, pues todo está hecho muy de la mano, porque estamos conviviendo día a día, ¿no? Entonces. Eh, planeando justo como dices, el video, el arte del disco, este, el lanzamiento, eh, en la producción se hace en nuestro mismo estudio, eh, bueno, y un largo, un, un largo, etcétera. Pero luego también hay casos de artistas internacionales con los que eh, quizá, por ejemplo, ellos graban el disco en donde estén, ¿no? Igual puede ser el caso de. de de, voy a poner un ejemplo nada más por ponerlo pero una banda de Londres que se llama Hanging Valleys este, con la que ya llevamos trabajando varios años ellos pues graban desde donde están y ya simplemente nos pasan a nosotros el disco como oigan ya está listo y en ese caso nuestra chamba es mucho más de difusión y de promoción de cómo contar la historia alrededor del disco justo para para hacer que 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 le pueda llamar la atención a alguien en, dentro de esto de este mundo efímero que, que describes muy bien. Eh, es bien difícil como el de pronto lograr capturar la atención y, y tú sabes que es música de calidad y que si llega a los oídos correctos va a conectar, pero también como que hace falta justo un, eh, encontrar las maneras de que llegue ¿no? Y eso es mucho la parte como de... De, de, de contar la historia detrás del disco de, de, de hacer una estrategia de difusión y de prensa de, de qué forma se va a hablar del disco qué temas queremos que esté como alrededor del disco y yo algo que siempre le digo a los artistas es que vivimos en un mundo tan inmediato que a la gente se le olvida que, que, de, pues, que eso es solo el principio, ¿no? que el lanzamiento es solo el principio, entonces Creo que algo que todo músico independiente debe tener en, en mente es que eh, cuando te dicen, ay, ¿cómo le fue al lanzamiento? Si no le fue muy bien, pues en realidad eso es solo es una estadística de, del principio. Pero ¿cuántos discos hemos descubierto todos, cualquier persona a la que le gusta la música, pues muchísimos años después de que sale? no Entonces, para mí el hecho de que ya esté allá afuera ya es una victoria en sí mismo. Y, y creo que es algo que... En lo que yo encuentro como mucha, no sé, tranquilidad En saber que esa música a la que yo le tengo tanto cariño y, y fe Ya está allá afuera Y quién sabe en qué disco duro termina parando O en qué playlist, como por error, alguien le compartió a alguien más Y de pronto en 10 años alguien lo descubre, ¿no? Ahorita nosotros llevamos 10 años trabajando Pero hay muchísimas personas que por primera vez se están acercando a Pedro y el Lobo justo porque igual escucharon algo de los 10 años y dicen ah, este, pues qué onda con esta disquera que ya lleva 10 años entonces como que en verdad yo sí lo veo como un maratón y como, como el tenerle fe a que las canciones ya que están allá afuera pues ya también tienen vida propia y, y aunque podamos hacer como todos los esfuerzos para que llegue a la mayor cantidad de oídos en realidad la música independiente del simple hecho de que ya exista y esté allá afuera creo que ya es... este eh, no sé, algo, algo muy bonito y que al final para eso trabajamos, más que para otra cosa
4: por supuesto Ay Diego, pues qué, qué bonito escucharte porque mmm, básicamente nos das un argumento un poco para darle la vuelta a la dictadura de lo efímero que se da en muchos espacios creativos no solamente la música en muchos, en muchos otros espacios y ahora que nos hablas de las historias en torno a un disco, a una producción también hay historias después de que, o, o a la par de que el disco se va lanzando y esto mmm, les ha quedado muy claro también en Pedro y el Lobo cuando algunos de sus discos por ejemplo, las, las ganancias de algunos de sus discos van dirigidas a movimientos importantes, a movimientos sociales, a una. tienen una mirada solidaria, ¿no? Que, que no solamente mira de reojo, sino que se mete eh, directamente a pues a abanderar o a acompañar por lo menos acompañar, creo que es la palabra que quiero usar, acompañar distintos movimientos o distintos momentos de, de, de por ejemplo comunidades y es el caso de lo que están prepara, preparando ya eh, para, para estas semanas, con sus 10 años, esta compilación eh, de, un, de un disco que, que trae conciertos en vivo que trae sesiones, cuéntanos un poco de este y, y también de cómo están apoyando eh, y cómo, cómo esas ganancias se van a ver reflejadas para apoyar pues, un, un proyecto tan interesante y tan importante como la banda municipal de, de Ayutla, la Filarmónica de Ayutla. Cuéntanos, por favor, acerca de esto, Diego.
0: Sí, claro. Eh, pues es un proyecto que decidimos hacer para celebrar los 10 años de Pedro y el Lobo. Eh, la idea original era hacer 10 conciertos a través del año, pero obviamente eso en marzo pues, este, eh, se volvió imposible y desde ahí nos pusimos a pensar como de qué otra forma podríamos eh, eh, pues como celebrar los 10 años entonces fue que nos pusimos a buscar en los discos duros nosotros siempre que hacemos un concierto casi siempre eh, lo grabamos y también hemos hecho muchas sesiones en vivo con artistas este, y amigos invitados en nuestro estudio, Todos nos pusimos como a recopilar este, esta lista de canciones que de cierta forma cuenta la historia mucho de de Pedro y el Lobo, ¿no? Y de los artistas con los que hemos colaborado, de, de, como la familia musical que hemos ido construyendo poco a poco. Entonces, el disco se llama Pedro y el Lobo presenta, así nada más. Como que Pedro y el Lobo presenta siempre es lo que viene antes del, del título, ¿no? Del nombre del artista y la canción, pero en este caso, pues, es el título del disco. Eh, y teníamos muy claro que no queríamos que fuera, o sea... Al ser una celebración y como algo que estamos, no sé, de cierta forma compartiendo con, con la gente, no queríamos que fueran eh, pues, como para nuestra ganancia, ¿no? Sino queríamos hacer algo similar con lo que hicimos con el proyecto de Vuelta a Casa, que, que fue en solidaridad, en solidaridad con las familias de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces nos pusimos a buscar, lo que queríamos era que fuera un proyecto musical apoyando a otro proyecto musical, y fue ahí que como que más entre nuestros amigos y círculos eh, de, de personas en, en más metidas en derechos humanos y en como causas sociales que vimos con, con la comunidad de Ayutla Mije que, eh, bueno, de entrada pues la música es una parte esencial de, de las comunidades de, de esa parte de Oaxaca, ¿no? Como que muchísimas de sus vidas y tradiciones desde... Desde celebraciones hasta funerales, no no se pueden entender sin música. Y a finales del año pasado les robaron todos sus instrumentos, que son pues instrumentos de, de viento, no de banda así, este eh, de banda grande, de banda filarmónica. Entonces, eh, pues es una pérdida enorme y, y, y lo que decidimos es que este proyecto se fuera para apoyarlos a ellos. Entonces eh, pues probablemente será solo una, una muy pequeña parte lo que logremos reunir y eso lo sabíamos desde el principio pero, pero pues nos parece bonito esto ¿no? que como que la música que nosotros estamos celebrando estos 10 años ayude a que la música continúe sonando también en, en, en otro lado entonces eh, el disco lo pueden encontrar eh, en Bandcamp porque desde ahí, están, desde ahí se compra y ya se van los donativos directamente para ellos eh, la página es P-Y-L-X, p -Y l, -X, p -Y -L -X, o sea que es Pedro y el Lobo 10, la X siendo los 10, pylx.bandcamp.com, este, y ya desde ahí eh, pues pueden escuchar, tiene artistas increíbles, eh, algunos nombres que quizá les sean más familiares, como Belafonte Sensacional, o Lázaro Cristóbal Comala, eh, Todd Clauser de Pedro y varios artistas internacionales más como de la onda de folk que nosotros hemos tratado de empujar mucho como Alexi Murdo como Matt Keebel Low Roar y pues la verdad es que estamos muy contentos creo que quedó un disco muy bonito eh, y hasta ahorita pues la respuesta ha sido muy linda de la gente y también ha sido muy lindo para nosotros crear esta conexión con con la comunidad Yutla que esperamos que ya que el mundo lo permita pues también irlos a visitar y quizás seguir la colaboración como grabarlos a ellos grabar algo juntos este, no sé a ver qué a ver qué qué nos inventamos
4: qué manera tan especial y tan chida de llegar a estos 10 años. Recuerden, bueno, quienes nos están escuchando, ustedes pueden también, ¿no? Ser parte de esto, hacer estas redes solidarias todavía más grandes. Pedro y el Lobo presenta y es lo que vamos a escuchar a continuación. ¿Qué nos sugieres, Diego, escuchar de este disco?
0: Eh, a ver, ¿qué será bueno? Este... Creo que puede funcionar muy bien... Esta canción, a ver déjame pensar Es que son 24 y como que me las tengo memorizadas Pero es difícil como darle al clavo de cuál es la, la indicada para esta ocasión Creo que voy a, si hablamos de la otra compilación Pondría a Belafonte en esa Entonces, este, pues la verdad es que la canción que abre el disco Es una canción de una banda eh, de Austin que se llama Valmorea. Y este, es el primer concierto como grande que hicimos eh, en 2013 y es una canción muy, muy bonita, así como de piel chinita, una canción instrumental. Eh, se llama Bow Sprite, la canción, y creo que, eh, no sé, al ser la primera canción del disco me gustaría ponerla porque es como la canción que te deja un poco como como preguntándote qué viene después y con ganas de más. Entonces, esa.
4: Perfecto. Pues eso vamos a escuchar. Vamos con Valmorea y regresamos. Estamos en Manifieste de Resistencia modulado esta noche hablando con Diego Morales de la disquera Independiente Pedro y el Lobo que llega a sus primeros 10 años. Vamos a escuchar.
7: Manifiesto. Manifiesto.
4: Estamos ya de vuelta en Manifieste en Resistencia Modulada, en, inaugurando inaugurando el 2021 con música y también, bueno, con música independiente, eh, también con música que se acerca a distintos momentos eh, sociales y comunidades. Es el caso de lo que acabamos de escuchar, esto que se desprende y que inaugura el disco Pedro y el Lobo presenta, que es una compilación de los 10 años ya recorridos por esta disquera y estamos hablando con Diego Morales, precisamente integrante de Pedro y el Lobo Diego, pues qué bonito lo que acabamos de escuchar y, y yo quiero seguir escuchando más y tienen muchos proyectos más todavía y algunos que han sido muy emblemáticos antes de pasar a lo que están también lanzando eh, para apoyar a, a la caravana de madres centro Americanas que vienen buscando a sus hijos en un país como este, que atraviesan este país buscando a sus hijos desaparecidos. Otro de los discos que, que a todos nos conmovió muchísimo y que fue una forma de acompañar musicalmente a, a ese dolor que estábamos sintiendo como sociedad, fue el de De Vuelta a Casa. Eh, yo, yo te pediría que nos contaras un poco, bueno, a, a varios años ya, a seis años de lo ocurrido en Ayotzinapa, ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú este disco? ¿Qué significa para ustedes, eh, Pedro y el Lobo, este disco de De Vuelta a Casa? ¿Qué les, qué les ha dejado en estos años?
0: Eh, sí, De Vuelta a Casa es una parte bien, bien importante de nuestra historia. Eh, fue un disco que lanzamos en colaboración con Ripe MX, eh, liderado por Luis Alberto González, un grandísimo amigo y que también pues, eh, nos hizo el favor de, de conectarnos a... Uh, para esta entrevista a ver, Entonces habría que mencionarlo Pero pues este eh, Pues sí Es un disco que yo, al que yo regreso Mucho, de pronto pasa tiempo Sin que lo escuche Y, y luego regreso a él Y es como otra vez Muchos sentimientos eh, De Pues desde el coraje Tristeza, pero también algunos otros eh, eh, No sé Bonitos de cierta forma, si, si es que cabe la palabra dentro del contexto, pero, pero la canción de, de Verte Regresar, de Belafonte y Paulina Laza, justo es como. creo que ejemplifica muy bien lo que, lo que buscábamos con ese disco. Que no solo era como. como darle a los artistas eh, una una plataforma para sacar como todo el enojo y toda la protesta, sino tú lo dijiste muy bien hace rato, acompañar, ¿no? Y esa es la canción que a las madres eh, con las que nosotros tuvimos contacto, porque nosotros, desde, desde que teníamos listo el disco, fue muy importante compartirlo eh, con ellas, ¿no? Con las familias y asegurarnos de que fuera algo que, que en ese momento se alineara con lo que... Con lo que ellas necesitaban Estaban buscando, etcétera En general que, que simplemente no se fueran A sentir como, ay, ¿de dónde salió Esto? Y yo no sé ni qué es Y por qué alguien está cantando sobre mis hijos ¿No? Eh, y justo la canción de Verte Regresar es, Fue eso, es la canción que a ellas Más les gustó porque simplemente Describe el, esa, esa sensación de te estamos esperando En casa, ¿no? Todo lo que hay aquí Todo como, como un paisaje De Ayotzinapa, de eh, no sé, una banca libre en el salón eh, un jugador que hace falta en la cancha un platillo esperándote en la casa, o sea como todos estos sentimientos de, de, de al final que lo que queremos es verlos regresar no entonces eh, esa es una canción como que, que, que para mí se ha vuelto muy importante y que también en, en esas épocas se escuchaba de pronto en las marchas y como que Acompañó de otra forma que a, que a mí me parece muy importante porque siento que luego las consignas en las marchas como que se vuelven tan repetitivas, ¿no? Y estamos como gritando lo mismo una y otra vez que, que se siente ya un poco más por inercia. Y la gente siempre, tam, perdón, la música siempre ayuda también pues a como a, a preguntar ciertas cosas, a ver, a, como nos invita a, a ver ciertas cosas, lo que está narrando desde otra perspectiva. Entonces, pues... Fue un disco que, que para la gente que, que lo escuchó creo que espero que haya, eh, les haya dejado algo y, y pues para nosotros siempre será una parte muy importante de nuestra historia, sobre todo porque es el disco en el que aprendimos a, a esto, como a ligar la música también con lo social y como a no, ser, eh, a, a, a no tenerle miedo a involucrarnos y a no ser apáticos, sino también darle a la música ese lugar de... de pues de, de, de productividad y, de, y de, de generación.
4: Claro. Sí, no, con, con verte regresar, yo creo que. Nos, nos, llevaron, Paulina Laza y Belafonte, nos llevaron a, a lo doméstico, a lo, a lo muy íntimo, a una vida, a la vida antes del, del horror que fue la noche de Iguala, nos dieron esa, a través de la música, esos paisajes muy muy íntimos que, que finalmente nos conectan también con, con lo humano, como si hiciera falta. A veces hace falta dentro de todo el horror que, que estamos viendo y que hemos vivido en todos estos años. Hace falta dar un paso atrás eh, y ver ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel humano en las comunidades? ¿Qué es lo que realmente se está perdiendo? No solamente la nota, digamos, de violencia o la exigencia y la rabia social que se manifestó en las calles y que sigue manifestándose, sino dar un paso previo y decir, es por esto por lo que estamos eh, exigiendo justicia o por lo que estamos apoyando en el caso muy distinto, eh, por ejemplo, de lo que ustedes están haciendo con la filarmónica de Ayutla o lo que también están haciendo con la caravana eh, este, esta aportación de las ganancias de uno de sus discos eh, para que se irá a, a, digamos, apoyar a la caravana ya emblemática de las madres, de las mujeres que vienen buscando a México, mujeres de origen centroamericano que vienen buscando a México a, su, a, a sus hijos. Cuéntanos, por favor, también de ese proyecto que está, pues, ahorita también en el contexto de sus 10 años, eh, Diego.
0: Sí, eh, bueno, de aquí de allá es, es una compilación hecha en, en colectivo con, no, con muchos otros proyectos, eh, disqueras, colectivos, ¿no? Eh, no no es, una, no es un lanzamiento específico de Pedro y el Lobo, sino es eh, justamente Paulina Laza, de, que canta en esta canción con Belafonte. Eh, ella es parte del movimiento migrante mesoamericano eh, y fue a ella que se le ocurrió hacer algo eh, pues un, un poco siguiendo el espíritu de De Vuelta a Casa eh, pero enfocado a la migración y, y como un homenaje a la caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos eh, entonces se hizo algo similar como una convocatoria eh, algo similar a lo de De Vuelta a Casa se abrió convocatoria para que los artistas compusieran una canción o donaran una canción eh, y ya como que el, eh, el equipo nos encargamos de irlas recibiendo, recibiendo, recibiendo y un poco como también pues filtrando para darle forma a este primer volumen porque la idea es hacer un segundo volumen el, el, el próximo año eh, y pues otra vez quedó un disco eh, muy muy bonito eh, en el que se siente también un poco lo ecléctico de, de todos los colectivos que... Que participamos, está Static Discos, eh, Derretida, eh, eh, Bueno, Pedro y el Lobo, eh, eh, el, el Terminal, eh, es una lista larga de, de, de colectivos eh, que nos unimos. Y entonces, justo por un lado, tienes como las cosas más folk, la canción que, que hay de Belafonte ahí la grabamos en nuestro estudio, hay cosas más electrónicas, más pop, más tradicionales. Entonces, eh, es como un disco muy ecléctico que, que, que refleja mucho justo también eh, pues este sentimiento de, de aquí y de allá, ¿no? De los dos mundos, eh, como de lo más tradicional luego de lo más moderno. Entonces, eh, eh, y aquí en este caso todas las, las, las donaciones se van directo para la caravana de madres eh, centroamericanas. Eh, a través del movimiento migrante mesoamericano Entonces eh, Pues sí, estamos muy contentos A nosotros en Pedro y el Lobo justo se nos juntaron Las dos compilaciones este, Lanzamos eh, La de Pedro y Lobo presenta el 25 de, de noviembre Y el y, y esta fue una semana después El 3 de diciembre Entonces estamos como Pues moviendo las dos Y tratando de, 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 de Que de que las dos como que, que tengan espacios y que la gente las escuche, pero también está, está bonito como el tener las opciones y también saber que, que la gente ahí, ahí está y como que puede también de pronto apoyar la causa con la que más eh, como eh, pues no sé, se identifica o, o, o simplemente por el disco que más le gustó, ¿no? Entonces ha sido como una experiencia... Eh, muy chida el tener las los dos al mismo tiempo y ahí estar como viendo y como como cuidando los dos lanzamientos.
9: Perfecto, sí,
4: Diego, pues qué, qué emocionante, eh, qué manera de cerrar el 2020 e iniciar el 2021 por parte de Pedro y el Lobo, y no solamente Pedro y el Lobo, sino que al escucharte, pues tenemos como la idea clara de que hay una serie de, eh, de personas, de organizaciones, de, de, de integrantes, vaya, que, que van haciendo una red también en torno a la música y en torno a las comunidades. Está muy chido, Diego, y, y queremos también escuchar música de aquí y de allá ¿con qué, ¿con qué vamos a ir? ¿qué nos sugieres?
0: Eh, pues otra vez ya que nos fuimos por la 1 en el de Pedro luego presentaba, vayámonos por la 1 otra vez aquí eh, esta canción se llama Tu Tierra, es de Pehuenche y yo justo creo que esta es la más bueno, a mí es la que más eh, como que me llegó y con la que más conecté, yo siento que ahora sí que este es el verte regresar de esta de esta compilación y de esta causa eh, entonces pues espero que les guste esta canción de Pehuenche que se llama Tu Tierra
7: Perfecto, vamos a escuchar Manifiesto
8: Comienzo este viaje Detrás quedó mi vida Tan llena de instantes que guardo en mi memoria hay soledad que habita en mí dame un consuelo no soy de aquí ni soy de allá soy de este sueño y hay que andar y por el camino y entregar lo que no fuimos tu recordar. Sangre, y son maravillosas Hay soledad
4: Acabamos de escuchar Tu tierra de Tehuenche. Esto que se eh, desprende es el primer track que vamos a escuchar en de, aquí, de aquí y de allá. Este homenaje musical a la caravana de madres centroamericanas. Y estamos conversando con Diego Morales y acercándonos un poco al final de esta charla que, que está muy sabrosa, que está muy rica para empezar a pensar lo que vamos a estar escuchando durante este año 2021. Diego, y bueno, te pregunto también cómo, cómo, cómo cierra ustedes el año y cómo eh, abren este 2021 eh, finalmente ustedes se dedican en Pedro y el lobo también dedican una buena parte de sus esfuerzos y su tiempo a hacer a realizar sesiones conciertos eh, una parte en vivo una parte muy cercana con el público y los artistas y cómo les ha resultado este momento de pandemia cómo lo han ido llevando cuéntanos un poquito un poquito de eso Diego
0: claro eh, sí pues mira nosotros los conciertos siempre ha sido algo más este como íntimo, más como de, de como donde conectamos también como con nuestra comunidad con los amigos que amigos y amigas que, que siempre nos han apoyado, entonces en realidad nunca ha sido para nosotros un negocio los conciertos no eh, incluso tampoco la disquera nosotros siempre nos hemos encargado como un poco de que del estudio eh, provenga eh, pues ahora sí que del estudio se paguen las cuentas para que para hacer la música siempre como queremos y lo que, en lo que creemos, ¿no? No estarnos preocupando de, de qué va a ser exitoso o qué no va a ser exitoso, sino simplemente de, de qué nos gusta y, y qué queremos hacer. Entonces, cuando... bueno, en, o sea, en marzo y, y por esas fechas que ya como que veíamos venir que no íbamos a hacer más conciertos pues hicimos las paces con ello, la verdad no es como que nosotros dependíamos económicamente de eso, lo extrañamos muchísimo, porque como te digo, siempre es como ese punto de conexión en el que, eh, no sé, ves gente que no ves en otros lados, eh, eh, y para nosotros también como la, la cercanía con los artistas se da mucho de eso, de esos días alrededor del concierto, no solo en el, ya en el foro y, y como escuchando, sino también en los días de convivir en la ciudad y hacer sesiones en nuestro estudio y como colaborar de otras formas. Entonces lo extrañamos muchísimo, pero pues... Eh, ya habíamos hecho las paces con ello desde un principio y pues ahora estamos un poco a la espera de, de, de ver cuándo, cuándo se nos permite para, una vez más, para hacerlo de la forma en la que eh, como que sí nos lata y sí queramos, ¿no? No, no sólo forzarla por regresar de alguna forma a la música en vivo, y pues mientras tanto nos hemos enfocado muchísimo en, en, la, en la disquera más solo como sello y como eh, pues lanzando, lanzando música, este, hay muchos sencillos que lanzamos en, en 2020 y ahora ya también sabemos que este, este año vienen pues más discos, más música de nuestros artistas y es otra parte que también eh, nos llena mucho y nos encanta el, el empezar ya desde que Empezamos a escuchar los demos de lo que viene Empezar a crear estrategias De cómo De, de cómo la vamos a sacar De qué cosas podemos hacer, etcétera Con qué, con qué otros artistas podemos colaborar para, para videos Para cosas así Entonces, este, pues en, en esas andamos Un poco este, eh, Dependemos de lo que nos vayan mandando Los artistas eh, También tenemos eh, una tienda de discos De viniles en nuestra ...ahí en nuestro estudio en La Condesa... ...es una esquina chiquita de nuestro estudio... ...donde tenemos todos los viniles de artistas... ...con los que hemos colaborado... ...entonces también ya que el mundo lo permita... ...queremos empezar a hacer más cosas ahí... ...como eh, sesiones de escuchar disco... ...y este, tomar una cerveza... Este, como, ...como encontrar también nuevas formas de, de convivir... ...pues con menos personas... ...entonces eh, pues ahí vamos... ...ya, ya los estaremos este, eh, ahí manteniendo al tanto... De, de qué cosas vamos armando
4: Perfecto, sí, claro que sí, se antoja se antoja un montón, estos son estos son los primeros 10 años de Pedro y el Lobo, pero pero de verdad que les vamos siguiendo la pista, Diego y con, con mucho gusto, bueno, de, de escucharles, de escuchar de aquí y de allá, y también escuchar Pedro y el Lobo presenta estas dos compilaciones que ya se pueden escuchar y descargar y comprar en Bandcamp, en este sitio en esta plataforma digital de música, que, que pues es bien, bien interesante, si ustedes no la conocen, eh, tienen que darse una vuelta por ahí, porque van a encontrar música muy, muy buena, muy interesante, música de todo tipo, y entre ello, lo que está haciendo Pedro y el Lobo, así es que acérquense a su sitio mm, de Bandcamp, eh, P Y L X bandcamp.com y también para el disco de ayuda a madres centroamericanas a la caravana de madres centroamericanas pues lo pueden encontrar si buscan de aquí y de allá así es que bueno, está hecha la invitación y muchas felicidades Diego a todo el equipo a todos ustedes por todo esto toda esta música que nos han eh, compartido y pues que, que sigan largos años para ustedes y para la música sobre todo Diego, muchas
0: gracias al contrario, muchísimas gracias a ustedes gracias a ti Bere por el espacio y por esta plática que estuvo muy buena y un abrazo a todas
4: claro que sí, muchas gracias y también a, a, a Luis a Luis Alberto González de RIP MX que, que hizo posible este enlace y que pues resultó muy sabroso, te mandamos saludos Luis, donde quiera que estés gracias Diego y les estamos visitando en Pedro y el Lobo y también en su sitio de Bandcamp, hasta pronto
7: Manifiesto
9: Ojos de sol, piel de madera Con un corazón temblando por ella Palabras sinceras y su alma viaja en sí Cantando como, como un pajarillo cur -cur cantando en su destino y me despierta cada mañana con su canción de amor No hay
6: No hay
9: No hay nadie como tú más. Eres culpable por mi tentación En tus ojos me desvelo y tus labios me buscan en la oscuridad Como oraciones de la noche Te pido a Dios que me den felicidad y no hay
4: después de esta charla con Diego Morales de Pedro y el Lobo y de escuchar mucha música y todavía la que falta y por supuesto queda ahí la invitación para que ustedes se puedan acercar a Bandcamp, a este espacio donde Pedro y el Lobo pues aloja, así como lo hacen muchas Muchas disqueras y muchos proyectos, muchas bandas que se van por la vía independiente del hágalo, hágal, hágase, hágalo usted mismo. Pues bueno, ahí muchas se alojan en Bandcamp. Si no se han dado una vuelta por ahí, pues híjole, se van a sorprender y seguramente van a encontrar eh, mucha música interesante. Así es que háganlo, busquen ahí. Pedro y el Lobo en Bandcamp para que puedan disfrutar un poquito más de la probadita que nada más tuvimos en esta noche de miércoles nosotros estamos ya por despedirnos gracias a toda la producción, gracias a Oscar Sánchez, el Voice que se aventó la producción de este programa también al Perro Muchacho y por supuesto a ustedes, a ustedes que están aquí en Resistencia en esta noche inauguramos, vamos inaugurando aquí en Manifiesto el 2021 yo soy Berenice Camacho y como siempre les espero aquí en las frecuencias Frecuencias Universitarias. La próxima semana de el miércoles de la próxima semana ya nos vamos en vivo. Así es que con mucho gusto de escucharles, de escuchar lo que nos depara este año. Este año, por supuesto, juntos, juntas, juntes aquí en las Frecuencias Universitarias de Radio UNAM en Manifiesto de Resistencia Modulada. Buenas noches.